1: a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos superpouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Double championne du monde d'escalade de blocs, elle a ensuite sauté la plus haute paroi rocheuse d'Europe en baisse-jump, avant de tutoyer les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes. Accro à l'adrénaline Non, simplement passionnée par la vie. Si ses expériences intenses la font se sentir vivante, elle aime tout autant les choses simples comme de voir des légumes pousser dans son jardin. Elle continue aujourd'hui à faire battre son cœur dans des sports extrêmes, comme le ski de pendre ou l'escalade de glace. Mais partage aussi son amour de la montagne en emmenant de simples mortels Vivre des émotions au-delà de la moyenne. La vie est courte, prenons soin de nous, préservons notre santé, soyons présents pour ce qu'on aime et vivons avec intensité. Voilà les enseignements sains mais essentiels de cet échange touchant d'humilité et vibrant de joie de vivre. Merci Liv. Salut Liv Salut David euh, écoute, j'ai l'habitude de commencer ces podcasts par un petit tour d'inclusion où tu partages un petit peu avec quelle énergie tu, tu viens aujourd'hui euh, ou alors quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine ou à l'inverse si tu as une énergie un peu négative que tu as envie de déposer avant de démarrer, bah c'est également le moment.
1: Ok et eh ben écoute euh, aujourd'hui il a neigé c'était ma première grande sortie à, à ski euh, de la saison du coup euh, énergie plutôt euh, positive plus 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 avec un peu d'excitation comme quand comme quand on est enfant et que et que y a les premières neiges et, et qu'on tient pas en place voilà la montagne est blanche euh, les paysages sont blanchis et je suis très contente que que l'hiver arrive enfin
2: Magnifique, on voit on voit là la, la vraie passionnée de, de montagne qui réside en toi. Et du coup, bah, je te fais aussi mon petit check-in. Je suis hyper heureux d'enregistrer avec toi parce que euh, on a on a eu du mal à coordonner nos agendas pour réussir à, à faire cet épisode. Et étant donné que j'adore j'adore la montagne, tant en randonnée qu'en trail, qu'en ski, euh, qu'en alpinisme, même si évidemment euh, je suis très loin euh, d'égaler euh, tes, tes tes performances. Euh, J'aime cette cette connexion cette ce silence, ce calme, cette sérénité que, que je ressens quand je suis à la montagne. Et là, tu me parles de neige, de montagne blanche et euh, ça me fait ça me fait rêver. Euh, je t'imagine euh, ce matin, euh, comme ça, cra crapahuté euh, euh, sur, sur, sur ces pistes et ces premières, ces premières descentes et ça devait vraiment être génial.
1: C'est ça, exactement.
2: Et euh, d'ailleurs, tu as, as eu une carrière un petit peu folle, tu as, as été deux fois championne du monde d'escalade, de, de, tu as fait les 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes, si je ne me trompe pas, tu as fait du base jump aussi euh, et tu fais sûrement tout un tas d'autres trucs que je ne sais pas. Qu'est-ce qui, qu qui te donne envie de sortir comme ça de ta zone de confort et qu'est-ce que ça t'apprend sur toi-même Pourquoi est-ce que tu fais ça en fait C'est quoi ton why
1: Oh wow, ça c'est une question, euh, c'est une question pas évidente à répondre. Je pense qu'avant tout. Euh il euh, y a comment dire quand même il y a il y a du plaisir il y a un côté jeu aussi euh, et il y a un côté euh, challenge. Euh, moi j'aime bien les challenges j'aime bien me dire bah, je suis aujourd ici aujourd'hui à tel niveau à tel euh, à tel niveau de compétence euh, est-ce que je suis capable demain de euh, d'essayer ça de faire ça d'atteindre cet objectif là. Euh, je, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment avec des objectifs euh, et puis des, des challenges personnels parce que euh, les choses m'attirent parce que j'aime bien apprendre parce que j'aime bien me dépasser aussi. Je pense que j'ai un gros passif de compétitrice et euh, le dépassement, c'est quelque chose voilà, que, que j'ai appris très jeune, adolescente et qui est toujours là. Euh, alors, c'est du dépassement sans esprit de compétition. Maintenant, c'est plus un dépassement personnel. Moi, est-ce que euh, demain, j'arrive à ce cette belle pente-là euh, en ski-raid en ski Est-ce que euh, euh, après quelques années de blessures, j'arrive à me relancer sur un projet comme gravir euh, les 82 4000 mètres qui existent, enfin qu'on a dans les Alpes en fait. Il y a 82 sommets de plus de 4000 mètres dans les Alpes et euh, effectivement je me suis, je m'étais lancée comme challenge de, de tous. Euh, de gravir tous ces sommets. Euh, voilà, je crois qu'il y, y a le plaisir d'être dans un environnement euh, quand même à chaque fois magique, à chaque fois euh, euh, incroyable. Il euh, y a le plaisir de se, de se dépasser, il y a le plaisir de, de se confronter aux éléments. Il y a le côté challenge et puis il euh, y a aussi effectivement ce côté euh, Qu'est-ce que je vais apprendre sur moi en fait Quand on se lance des, des challenges un peu euh, un peu difficiles, euh, comme tu l'as très bien dit, on sort de sa zone de confort, mais on est aussi transformé, on apprend aussi sur soi et on, on voit en fait quelle personne on est et les autres voient aussi quelle personne on est vraiment parce que là on peut plus avoir de filtre, on peut pas tricher, c'est euh, c'est il faut mettre un pied devant l'autre, il faut il faut y arriver et on n'a pas vraiment le choix. Surtout. En montagne, où euh, on est quand même dans un milieu parfois qui peut être austère, qui peut être parfois dangereux, il y a quand même, il y a quand même des dangers objectifs, on peut prendre des risques à certains moments, euh, des risques qu'on essaye de, de diminuer le plus possible, mais, mais malgré tout, il y aura des risques à un moment donné d'une ascension. Donc, euh, la montagne nous apprend à être euh, authentique, à être nous-mêmes, à prendre les bonnes décisions et à aller à l'essentiel. Et j'aime bien ce côté-là. Ça me reconnecte avec, euh, avec euh, l'essentiel dans la vie.
2: Ouais, C'est marrant cette connexion à l'essentiel parce que moi, dans mes petites escapades justement en montagne, j'ai fait un peu d'alpinisme aussi euh, depuis euh, récemment, hein, depuis, depuis deux ans. Et à chaque fois, tu vois, euh, justement, comme tu le dis très bien, ça m'a reconnecté à l'essentiel. Euh, j'ai pensé euh, tu vois t'oublies uh, tous tes petits problèmes du quotidien je suis entrepreneur j'ai toujours euh, plein de problèmes à gérer je pourrais même dire que mon métier est de gérer et solutionner des problèmes et là euh, dans ces moments-là par exemple quand je montais le Mont-Blanc euh, je pensais juste à mettre un pas devant l'autre, tu vois. J'étais pas en train de penser à mes factures, à mes problèmes, etc. Je pensais juste au moment présent, à la beauté du paysage. Quand j'arrive au sommet, à partager cette émotion avec mes compagnons de cordée, j'en avais les larmes aux yeux devant ce paysage époustouflant. Et la fierté aussi d'avoir réalisé quelque chose qui était important pour moi et qui, du coup, tu vois, par rapport à cette sortie de la zone de confort... C'est contextuel, ça dépend pour chacun. Euh, pour toi, par exemple, monter le Mont Blanc, c'est peut-être pas une sortie à zone de confort. Pour moi, c'est à l'été. Et pour quelqu'un d'autre, et eh ben le simple fait de prendre une douche froide est une sortie à zone de confort. Mais à chaque fois, c'est quand même quelque chose de très intéressant qui te qui t'en apprend, comme tu le disais, sur toi-même, parce que tu vas chercher au bout de tes limites et as la fierté d'avoir atteint quelque chose que t'étais pas sûr de réussir. Et pour en revenir à ma sensation, du coup, pendant ce moment-là, quand je suis arrivé au sommet, je pensais à ma femme, à ma fille. Euh, à l'amour que je leur portais je pense que la, la confrontation au risque euh, te reconnecte aussi profondément à la vie à ce que t'aimes dans la vie tu vois quelque part en, en, en évitant toute forme de danger dans nos quotidiens et eh ben euh, certes potentiellement, on vit beaucoup plus longtemps, mais d'un autre côté, peut-être qu'on vit aussi une vie moins intense parce qu'on n'a pas de on n'a pas de contraste, on n'a rien qui nous montre ce qu'est qu la vraie vie, ce qu'est la vraie intensité et quelles sont les choses qui sont vraiment importantes. Et c'est dans ces moments-là, par exemple, que tu as un petit stress diffus et chronique qui commence à s'insinuer dans ton cerveau et qui fait que tu es un petit peu tout le temps stressé pour des choses bêtes parce que tu sais pas qu'est-ce qui est vraiment important dans ta vie. Et, euh, et voilà. Et moi, quand j'étais comme ça, en train, en train de monter, ce qui était important pour moi, c'était d'être connecté à la nature. C'était euh, ma famille que j'aime et que j'avais envie de retrouver en revenant. C'était euh, les, les petites blagues de mon guide, qui avait euh, des, qui aime bien euh, avoir des petites blagues un peu scabreuses du style euh, euh, qu'est-ce qui se passe dans un bordel quand un bordel prend feu Et euh, en fait, la réponse, c'est que. Pour les hommes c'est la débandade et les filles sont paniquées et voilà et donc il nous faisait des petites blagues comme ça tout au long de la montée et ça rajoutait ce petit ce petit pétillant supplémentaire ce petit supplément d'âme qui qui rend l'aventure incroyable
1: Génial. et justement
2: ouais, euh, ouais. <rire> pardon et, euh, et justement toi comment est ce que tu gères cette, cette confrontation au danger au risque parce que tu as quand même fait des sports extrêmement risqués donc l'alpinisme même avec une Très fine connaissance de la montagne, il y a toujours des accidents, donc le, le risque zéro n'existe pas. Et par ailleurs, tu as fait des choses encore plus folles, notamment le base jump qui là est, un, est presque est à la fois quelque chose qui est complètement fou à regarder parce que ça défie vraiment les, les lois de la gravité et euh, de la possibilité humaine. Tu te rapproches tellement de l'oiseau et d'ailleurs je serais curieux que tu racontes un petit peu les sensations que tu peux avoir dans ces moments-là. Et d'un autre côté, ça doit être le sport qui compte, qui compte malheureusement le plus d'accidents le plus au monde, à mon avis.
1: Ah Oui, c'est sûr que le base jump c'est un sport extrêmement dangereux. D'ailleurs, pour ma part, j'ai arrêté de, de sauter en 2014 maintenant. Donc ça, ça fait 8 ans. Mais c'est un sport qui m'attirait beaucoup quand on est grimpeur, quand on est en haut de, de la falaise du Verdon, quand on est en haut du Yosemite. On est attiré par ce vide qu'on a à, à, à nos pieds. On se dit, mais si je pouvais avoir un, un parachute et si, si je savais faire, je le ferais. Voilà, je pense que quand on est grimpeur, on est tout le temps dans cet élément vertical, on est tout le temps dans cet élément de vide. Et moi, ça m'a donné envie de, de, de me mettre au bête jump parce que je me suis dit, mais si j'avais un, un parachute sur le dos, là, je, je voudrais vraiment pouvoir impulser et, et sauter. Euh, le Belgium j'y suis venue de façon euh, très euh, rigoureuse j'ai fait énormément de, de sauts d'avion avant euh, puis j'y suis allée par étapes j'ai d'abord sauté depuis un parapente puis d'abord et puis ensuite un pont et après je suis allée en Norvège dans des sur des falaises qui sont très raide, très haute pour limiter vraiment euh, ce qu'on appelle le retour falaise, c'est-à-dire quand on, quand on va ouvrir son, son parachute, euh, avoir une épaule qui s'est enfoncée dans l'air et euh, faire un demi-tour et se retrouver euh, face à l'objet duquel on a, on a sauté. Donc j'ai vraiment pris le temps de, de construire en fait euh, euh, mon évolution et ma progression euh, dans le base jump il y, a des, il y a des amis autour de moi qui ont fait une dizaine de sauts d'avion et puis qui sont mis au base jump tout de suite. Moi, ça n'a pas été le cas. J'ai fait 250 sauts d'avion avant de me dire, allez, euh, je pense que là, je, je peux aller à l'étape suivante et euh, j'essaye de le faire euh, de faire ce sport le, le mieux possible. Malgré tout, même si on fait ce sport-là le mieux possible, euh, bon, l'expérience nous a montré qu'il y avait quand même énormément d'accidents parce que euh, on est quand même extrêmement vulnérable et jamais à l'abri d'un petit quelque chose quand on pratique ce sport euh, voilà donc moi j'ai fait le choix d'arrêter parce que je trouvais que c'était trop dangereux et que ça n'en valait pas la peine un jour je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment besoin de, du base jump pour, dans ma vie pour être heureuse et la réponse était non je peux être tout à fait heureuse sans pratiquer ce sport. Pourquoi est-ce que je me mettrais autant en danger euh, en sautant euh, si, euh, si ça ne m'est pas indispensable ?» Donc, euh, voilà, ma décision d'arrêter a été prise. En revanche, ça a été des, des très belles années. Ça a été un sport que j'ai énormément aimé parce que la sensation, euh, la sensation, elle est presque indescriptible. Je veux dire, tu, tu es en haut euh, en haut de ta falaise, tu as les pieds au bord de, vraiment au bord du vide il euh, y a toute cette émotion qui te, qui te submerge, il y a tout ton cerveau qui te dit mais non, tu ne vas pas le faire, c'est contre, contre nature, c'est contre instinctif, et puis il y a ton autre partie du cerveau qui dit, bah si tu tu vas y aller, tu sais impulser, tu sais prendre ta position dans l'air, tu sais prendre appui, tu sais t'éloigner du rocher, et tu sais à quel moment il faut ouvrir ton parachute en ouvrant d'une bonne façon. Donc, il y a cette espèce de combat, euh, combat intérieur entre tout ton corps, toutes les cellules de ton corps qui te disent, non, 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 tu vas pas sauter et puis toi où euh, tu te dis mais ben si je vais sauter parce que je me suis préparée et que, et que je vais le faire et que là je suis concentrée et je vais le faire bien et, et la sensation quand on quand on impulse au début ben, on se sent happé par, euh, happé par un trou par le vide et ça dure peut-être une seconde, peut-être même moins, mais mais le cerveau il est complètement, euh, je sais pas, envahi par cette sensation de je tombe, je suis zappé par le vide. Et puis on prend appui sur l'air et on commence à, à, le corps commence à, à avancer et à s'éloigner de, de la falaise euh, pour voler un peu plus. Et ensuite vient la phase d'ouverture du parachute et, et de poser qui est une phase un peu plus classique, on va dire. Mais la sensation est quand même vraiment euh, très forte. Souvent, on me demande, tu ne regrettes pas d'avoir arrêté tout ça Je me dis, je suis très contente d'avoir euh, fait du bedroom pendant plusieurs années. Je suis très contente d'avoir connu ces sensations, mais je suis aussi très contente euh, d'avoir décidé d'arrêter et, et de l'avoir fait.
2: Et du coup, la, la, la gestion de, de la peur qui est, je pense, dans ce contexte-là, comme tu le présentes, euh, vraiment viscérale. Tu vois, c'est ton corps qui le rejette, même si ton esprit envie tu le Tu, tu la contrecarres par... Euh, le souvenir de tes compétences, le, le bilan justement de tes compétences, du fait de savoir que tu t'es bien préparé, que tu sais faire ceci, cela, etc. et que par conséquent, ça va bien se passer. Et euh, c'est un peu c'est un peu la même stratégie que tu utilises quand tu quand tu fais par exemple le championnat du monde d'escalade de, de, où tu as peut-être aussi une forme de peur qui est moins viscérale, mais euh, mais, mais c'est quand même quelque chose, un aboutissement dans ta carrière qui est tellement important. Plus l'enjeu est important en général, plus il est stressant. Et donc dans ces moments-là, tu, tu gères le, la pression en te disant « Ok, ça fait euh, peut-être… Euh, » tout un tas d'années que je me prépare, je suis capable de telle et telle performance, je sais comment prendre mes blocs, etc. Et donc, ça va bien se passer. C'est cette rationalisation-là qui te permet de la gérer
1: Alors, c'est une rationalisation un petit peu différente. Mais comme tu l'as bien évoqué, euh, sur un format de compétition, en fait, on a un stress et une pression de compétition avant un saut de base jump, on a euh, c'est quand même plutôt le, le risque et la vie qui est en jeu. Donc c'est un tout petit peu différent. Mais dans les deux cas, que ce soit un saut de base jump ou une voie de, de finale de Coupe du Monde ou de championnat du monde, euh, je me rationalise pas ou en tout cas mon mental va pas sur euh, mon mental se porte sur ce que j'ai à faire, en fait. Plus que je me suis préparée, je suis en forme, je sais tout bien faire, c'est plus maintenant. Qu'est-ce que j'ai à faire dans cette seconde-là Et en fait, mon cerveau est uniquement présent euh, à l'action que je dois que je dois mener. Et quand je suis euh, les pieds, quand j'étais les pieds euh, au bord d'une falaise, j'étais pas. Je sais tout faire, je l'ai, je fait. Mais je suis dans la visualisation de l'action que je vais faire et euh, déjà dans l'action que je vais faire aussi, parce que les choses s'enchaînent très vite. Et en compétition, c'est la même chose les, les autres. Pardon. En compétition, c'est la même chose. Les choses euh, sans. sans non, je vais y arriver. En compétition, c'est la même chose. Les choses s'enchaînent très vite et euh, il faut toujours être euh, présent, ultra concentré, euh, présent dans l'action pour su superposer en quelque sorte euh, euh, le mental avec ce qu'on fait, avec l'action et avec euh, et avec ce qu'on se dit aussi dans notre dans notre discours euh, intérieur. Donc pour moi, la clé dans, dans ces sports, euh, dans ce sport extrême qui était le base jump et, euh, enfin, base jump et euh, où la compétition, c'était vraiment d'être ultra concentré ultra lucide et ultra présente euh, à l'instant T. Et
2: euh, tu utilisais beaucoup des outils euh, de type visualisation avant dans ta prépa, euh, que ce soit pour l'escalade ou le base jump
1: Énormément énormément. J'ai toujours euh, énormément euh, visualisé euh, les choses euh, et je le fais encore euh, maintenant pour euh, pour des performances que j'ai à accomplir. Mais je l'ai aussi fait, euh, j'ai eu un grave accident de base jump euh, il y a euh, une dizaine d'années maintenant euh, et je, et je, je l'ai fait aussi quand j'étais en centre de rééducation parce que je suis restée alité à l'IT à peu près trois mois et en fait je me visualisais tous les jours en train de remarcher, en train de courir, en train d'aller en montagne parce que je savais très bien qu'après être restée trois mois dans un liste sans avoir bougé mes jambes, euh, ça serait très dur de reprendre. Et je pense que cette visualisation a permis de, de m'aider à rester active au moins dans mon cerveau. Et donc, quand j'ai repris pour de vrai, euh, c'est allé assez vite.
2: Ça me fait penser à une histoire que j'avais entendue d'un paraplégique euh, à qui on avait dit qu'il marcherait plus jamais et qui euh, justement a refusé ce diagnostic et a justement travaillé énormément avec la visualisation, la méditation, etc. Et après, c'est peut-être euh, c'est peut-être juste euh, l'exception qui confirme la règle, mais mine de rien, petit à petit, à force de volonté, il a réussi à bouger euh, son son gros orteil et puis petit à petit à bouger son pied et maintenant il, il est capable de remarcher. Quoi. Et euh, c'est quand même euh, c'est quand même assez dingue quand tu penses euh, au pouvoir. De, de, des croyances moi j'aime bien parler de la biologie des croyances tu vois par exemple un truc tout con mais l'effet placebo est non nul dans la recherche contre le cancer ça veut, ça veut dire que s'il est non nul ça veut dire que potentiellement eh ben, les, la croyance que le médicament que tu es en train de prendre peut te permettre de guérir le cancer t'aide et te permet vraiment d'en de, de, guérir ou en tout cas je ne suis pas en train de dire qu'il faut refuser tout traitement médicaux etc mais c'est quand même dingue de voir la puissance euh, la puissance de l'esprit et et euh, en fait, c'est normal parce que le cerveau, il n'est pas capable de différencier le réel de l'imaginaire. Pour lui, il faut l'imaginer dans une boîte noire avec un tas de capteurs et que ce soit une création mentale d'une pensée imaginaire ou ce qu'un capteur perçoit, pour lui, c'est la même chose. Et, euh, et d'ailleurs, qui en doute euh, n'a jamais eu de pensée érotique, comme j'aime le dire. Euh, ça montre bien qu'il y a un impact direct sur la physiologie. tu vois. Et, euh, et, donc, ouais, et donc, sur la visualisation, maintenant, c'est clair que pour les sportifs, avec tout, euh, tout le développement de la prépa mentale, on voit à quel point est-ce que ça peut faire la différence et même le fait de, de voir souvent des gestes répétés à la télé ou en regardant des vidéos, tu vois. Je sais pas, par exemple, je vais parler de Rudy Koya qui est, qui est en train de se mettre au kayak, là c'est un ancien invité que j'ai reçu et du coup, il y a plein de vidéos de kayak et à force d'en regarder plein, bah, il se crée tout un monde d'expériences, de références, etc. qui lui permettent toujours un peu plus d'améliorer son geste et euh, je trouve ça passionnant toute cette dimension de, de hack entre guillemets du cerveau qui vient compléter la pratique la pratique sportive par par la visualisation qui était peut-être complètement sous-estimée pendant des années et qui maintenant, j'ai l'impression, est en train de, de révolutionner un petit peu les, les façons de s'entraîner.
1: Ah oui, c'est certain, en fait, euh, euh, on, on gagne la compétition dans notre tête euh, probablement avant euh, avant même d'être, euh, en tout cas dans, dans mon cas, avant même d'être, euh, de commencer à prendre la première prise d'escalade, euh, je pense que on, on peut gagner la compétition dans sa tête avant et, euh, et la visualisation, euh, bah, elle devient d'autant plus importante maintenant qu'on a des outils euh, de, de de, pour se filmer. Enfin, on, on est dans un maintenant dans un monde de l'image. Il y a énormément de vidéos qui, qui existent et euh, je pense que ça fait que accélérer le, euh, le la progressivité, l'apprentissage euh, chez certaines personnes qui fonctionnent très bien euh, visuellement. Après, il faut toujours quand même le coupler avec la répétition du geste euh, euh, effectif et réel.
2: Oui, et puis de toute façon, sinon ça, ça aurait pas beaucoup de, enfin, ce serait pas très fun si tu t'arrêtais juste à la visualisation et tu pouvais pas transférer ça dans le sport qui te, qui t'anime et qui te passionne, ça serait quand même un peu dommage. Et, et tu parlais de gagner des compétitions, euh, justement, c'est quoi, à ton avis, le, le mindset d'une championne Qu'est-ce qui fait que toi tu gagnes et pas quelqu'un d'autre, alors que potentiellement, enfin, bien sûr, il y a la partie, il y a la partie physique, les compétences, les qualités, etc. Mais je pense qu'il y a aussi une partie qui se joue dans, dans le cerveau et dans la façon dont tu vois les choses.
1: Oui, complètement, complètement. Alors, j'ai je j'ai pas, euh, pas la, la recette miracle, mais je pense que il euh, y a certains facteurs qui font que, que certaines personnes sont capables de mettre en place, de recruter mentalement beaucoup de choses qui les amènent euh, à gagner, à être performantes. Euh, moi, ça s'est fait de façon très progressive. J'ai intégré l'équipe de France à l'âge de 16 ans. Euh, donc l'équipe de France Senior, j'ai fait mes premières Coupes du Monde euh, Senior à l'âge de 16 ans aussi. J'ai dû gagner mes premiers championnats du monde à 19 ans. Donc j'étais assez jeune avec euh, des parents qui n'avaient qui jamais fait de compétition. Euh, j'étais dans, un, dans une petite ville de montagne assez isolée euh, pour euh, m'entraîner et pour, euh, pour discuter avec d'autres compétiteurs. Donc je me suis un peu auto-formée. Euh, auto j'ai lu des livres sur la préparation mentale et en fait j'ai eu des déclics euh, à chaque euh, compétition importante à chaque Coupe du Monde, j'ai eu des petits déclics qui m'ont permis de franchir des étapes. Euh, parmi ces déclics, un premier déclic important, c'était euh, ben me libérer de la peur de perdre. En fait, je pense que tant qu'on va en compétition avec euh, la peur de mal faire ou la peur de perdre, euh, ben on a un, un espèce de boulet qui nous tire vers le bas et, et qui nous permet pas d'être euh, à, à 100% ou à 110% de nos, nos capacités. Une fois qu'on s'est libéré de cette peur de perdre ou cette peur de mal faire ben on avance beaucoup plus euh, libre beaucoup plus fluide euh, et on est beaucoup plus performant il y, a, il y a aussi différentes étapes euh, sur une carrière de, de compétition. Quand, euh, quand je suis arrivée sur ma première Coupe du Monde, j'étais vraiment dans la position d'un outsider. Personne ne me connaissait, les gens n'avaient en pas entendu parler de, de mon nom. Euh, J'avais absolument aucune pression et euh, je me suis exprimée au maximum à chaque fois. Je suis allée chercher vraiment le plus loin du plus loin possible pour moi euh, à chaque compétition et, et ça a très bien marché. Et puis après, on a ces étapes où euh, ben finalement, les gens ils nous connaissent. On sait que on peut gagner, on sait qu'on peut faire un podium, mais on sait aussi qu'on est vulnérable et on a on a la pression. On a la pression qui n'est pas la pression de, de, de la peur de perdre, mais qui est plus notre pression notre pression personnelle à à ben, notre envie de gagner fait que voilà on a cette pression qui est là. On a envie de gagner, on sait qu'on peut gagner ou on sait qu'on peut faire un podium, mais on est encore fragile. On n'est pas vraiment euh, on, peut, on sait aussi qu'on peut encore faire des boulettes ou des petites erreurs qui vont nous coûter la victoire ou nous coûter le podium. Et ça, c'est un peu la position, euh, peut-être, euh, qui était la moins évidente pour moi à gérer, mais que j'ai quand même réussi à, à bien gérer, mais que j'ai trouvé la moins confortable, en tout cas. Et ensuite, il y a la position où, finalement, euh, ben, on est tellement bon, on est tellement mentalement aussi euh, dans notre bulle, tellement préparé, que... Euh, presque plus rien peut nous arriver et ça, ça correspond ça correspondait à mes dernières années de compétition où finalement j'allais plus vraiment aux compétitions pour gagner j'allais aux compétitions pour euh, euh, faire une voie de super finale et éventuellement grimper la voie des hommes euh, donc euh, voilà mon, mon, ça, tout s'était décalé mon référentiel s'était décalé c'était pas euh, euh, il faut que j'arrive la plus haute possible dans la voie c'était je un il faut que je sorte la voie de finale et que j'aille qu'il y ait une voie super finale pour, pour faire une voix de plus. Et si elle pouvait être dans la voix des hommes, c'était bien parce que ça nous ça me faisait un objectif de plus de, de nous confronter euh, à, au niveau des, des hommes. Donc, euh, il y a un peu ces trois phases-là. Et après, ben, évidemment, on entend souvent parler de la bulle, de la bulle de concentration. Je pense que ça, c'est fondamental. Arriver à se mettre dans un état euh, où on passe dans un état de grâce ou un état second, c'est vraiment euh, ce que je pense que tous les athlètes de haut niveau qui ont, qui ont gagné, qui ont fait des performances extraordinaires euh, ont connu. En fait, à un moment donné, on va basculer dans un état mental qui est complètement différent où on va peut-être se voir grimper, enfin dans mon cas où j'arrivais à me voir grimper de l'extérieur, j'étais en pleine action, j'étais en finale de Coupe du Monde, euh, c'était dur, j'avais les avant-bras euh, qui étaient euh, complètement euh, durs, euh, gorgés d'acide lactique, et pourtant j'étais à l'extérieur de moi-même, je n'entendais même plus les spectateurs, je n'entendais même plus les gens m'encourager, et euh, je, je grimpais, je, je prenais une prise l'une après l'autre, et je me voyais grimper et arriver en haut de, de la voie avec... Euh, euh, quand, quand je, je clippe le, le relais final, quand je mousquetonne le relais final, euh, tout d'un coup tout le bruit, tous les gens qui, qui se mettent à hurler, tout ça qui revient alors que j'étais sortie de mon propre de mon propre corps euh, mentalement, j'entends euh, pendant euh, pendant plusieurs secondes, peut-être une minute, je ne sais pas exactement. Et je pense que voilà les, les champions, les, les gens qui, qui font de très grandes performances. Euh, arrive à reproduire cet état de grâce ou cet état un peu second euh, de la performance, qui est un état un peu fou en fait. Au début, je, je me suis dit mais en fait, je peux même pas dire à mes parents que que là je me suis vue grimper de l'extérieur et tout, ils vont croire que que peut-être j'ai un problème quoi. Mais après j'ai appris que c'était un état de performance normal et euh, et que et à chaque fois j'ai réussi à le reproduire pour être pour être pour aller au plus loin, au plus profond de de moi-même.
2: Et ça, c'était ça de flow. Tu as réussi à en identifier un peu les, les déterminants ou bien euh, il arrive tout seul en fonction du, du contexte Je pense ça parce qu'en fait, il y, y a des gens parfois, donc soit dans une performance sportive, soit lors d'une conférence, d'une présentation orale. Il y, y a des moments comme ça où tu entres dans, dans cet état un petit peu second euh, où tu te transcends toi-même. Et euh, tu et as des gens à qui ça arrive juste par hasard. Tu vois, Ils en connaissent pas les déterminants, ils en profitent un moment et puis après, ils aimeraient bien le reproduire mais ils savent pas trop comment. Est-ce que toi, à force, de, de l'avoir côtoyé, T as réussi à comprendre un petit peu mieux ce qui se jouait et comment mettre en œuvre euh, tout euh, le cocktail magique pour euh, maximiser tes chances de l'atteindre.
1: Oui, mais bah, je pense que c'est un peu des deux. Ça, ça c'est quelque chose qui était devenu presque automatique et instinctif, mais c'est quelque chose qui est devenu automatique et instinctif parce que euh, parce que j'ai réfléchi à comment euh, comment arriver à cet à cet état-là. J'ai eu plein de coupes du monde qui m'ont donné de l'expérience et qui m'ont permis euh, ben de, de, de parvenir à cet état là et, et c'était certainement des petits réglages peut-être euh, euh, dont je n'avais pas le contrôle mais que je faisais un peu intuitivement un peu euh, en tâtonnant aussi et, et derrière euh, derrière ça m'a été facile de de, de de pouvoir atteindre cet état de façon euh, euh, plus automatisée plus plus facile euh, mais c'est tout un ensemble ça part de déjà avant la compétition, de l'échauffement, de, de plein de choses, de plein de choses qu'on qu va mettre en place et qui font font qu'à l'instant T, on bascule vraiment dans cet état-là parce que toutes les choses avant elles ont, elles ont été aussi euh, elles se sont aussi mises en place correctement euh, après pas, je ne peux pas te dire aujourd'hui peut-être que, que ce serait bien de pouvoir dire aujourd'hui voilà comment ça se passe, mais en fait c'est vraiment à un moment donné ton cerveau, euh, il enclenche, il, enclenche euh, il bascule dans quelque chose de différent euh, Et c'est pas, moi je n'avais rien à me dire, je ne me disais pas allez maintenant, ce n'était pas ça en fait, euh, à un moment j'étais sur une prise. Et là, je la, je la serrais de toutes mes forces et mon cerveau basculait dans, dans, dans cet état euh, particulier qui est, euh, qu est l'état de performance.
2: Et est-ce que tu as une petite, euh, on va dire une petite routine avant compétition, même avant entraînement, euh, qui, qui fait office un peu d'ancrage et qui te permettent de, de te mettre directement dans ce mode, euh, ok, euh, maintenant euh, c'est mon moment, euh, il, faut que, il faut que je me mette en ordre de bataille pour réussir
1: alors oui, j'ai eu euh, j'ai eu une routine euh, j'ai eu une routine que j'aimais bien appliquer qui me convenait très bien euh, depuis euh, depuis l'échauffement depuis euh, même depuis la veille de la compétition mais j'ai eu une routine euh, dont j'étais capable de me détacher parce que assez vite en fait dans ma carrière j'ai vu que finalement il pouvait y avoir des événements qui pouvaient se produire et que euh, bah, la routine elle pouvait être complètement déstabilisée si on se tenait trop à la routine et si on avait trop besoin d'une routine euh, rigide toujours rodée de la même façon euh, et qu'il y avait un élément qui se produisait un incident technique donc on devait décaler euh, décaler le, le départ dans la voie ou alors une personne qui fait tourner euh, une prise donc c'est un incident technique aussi mais qui va repasser juste avant vous ça décale aussi les choses euh, donc j'avais une route j'avais un cadre de routine euh, qui, me, qui me tenait, mais à l'intérieur de, de ce cadre de routine, j'étais capable d'avoir de la flexibilité et, euh, et de pouvoir accepter euh, qu'il y ait quelque chose qui survienne et qui ne m'impacte pas du tout. Voilà, il pouvait y avoir quelque chose qui, qui survienne que je n'avais pas prévu, qui n'était pas dans ma routine habituelle, euh, mais ça ne, ça ne me perturbait pas parce que je m'étais toujours dit, il faut toujours être dépendant d'un enfin, il faut toujours que je reste dé, indépendante, pardon, d'un d'une un, routine trop figée, trop stricte, mais que je sois capable de, de faire face à n'importe quelle situation. Et le faire face à n'importe quelle situation, en, en compétition comme dans la vie de tous les jours ou comme en montagne aujourd'hui pour moi, euh, bah c'est euh, l'adaptabilité, la flexibilité.
2: Oui, non, mais ça c'est clair. D'ailleurs, je pense qu'en en, en travaillant sur des sports à risque comme ça, euh, tu es obligé aussi de développer une sorte de second sens. Euh, qui te permet euh, qui te permet justement de t'adapter hyper rapidement, euh, de, de survivre quelque part. Et je pense que une fois que tu as un peu développé euh, ces nouvelles voies neuronales, elles sont capables de s'activer dans n'importe quel contexte, même si c'est un truc qui a rien à voir avec ton sport ou avec la montagne. C'est comme si tu avais développé une sorte de super pouvoir qui euh, maximise euh, tes capacités d'adaptation et peut-être ton sang-froid aussi. Tu vois la capacité à prendre rapidement du recul face à une situation, de l'analyser de et, euh, et d'en déduire justement une, une action, une adaptation euh, qui, qui soit cohérente. Est-ce que tu, tu, tu ressens ça
1: Oui, complètement, complètement. C'est exactement ça, en fait. Euh, et plus tu es confronté à des situations, où ça te demande de, de euh, tout de suite euh, traiter euh, la situation extrêmement vite parce que ça va être une situation d'urgence, une situation où potentiellement il y a un danger, euh, plus voilà, ton, tu actives ces, ces systèmes neuronaux qui te permettent d'être très rapide dans ta prise de décision, euh, dans ce que tu as à faire et euh, dans le changement de direction, ou en tout cas euh, dans une prise de décision qui t'amène à, à t'adapter sur autre chose ou à changer quelque chose.
2: Et à, plus, à plus petit niveau je pense que c'est aussi pour ça que des, des hacks comme les douches froides par exemple sont devenus autant à la mode parce que la douche froide ou même le fait d'aller dans un bain d'eau glacée euh, a tendance à activer très fortement le, le système sympathique et donc combat fuite tu te sens contracté il y en a qui partent en hyperventilation ils ont comme si j'en ai déjà vu une sorti de l'eau euh, en mode euh, je vais mourir tu vois et après elle était hors de l'eau elle <rire> était et, et, et tu vois et apprendre à contrôler euh, ton corps ton esprit euh, grâce à la respiration dans ces dans ces moments-là qui n'est pas un vrai risque qui n'est pas un réel danger pour ton corps ben ça te donne un, part, un pattern de référence qui peut être plus facilement appliqué après dans d'autres situations et je pense petit à petit entraîner les gens à, à gérer leur stress et, à, et et tu vois moi dans, dans une autre dans une autre mesure je te disais que dans ma vie d'entrepreneur je passais mon temps à régler des problèmes et j'ai le sentiment qu'à force de passer mon temps à régler des problèmes bah maintenant, euh, je vois plus rien comme des problèmes, tu vois, c'est juste ma vie. Et euh, tu vois là, là, le toit de ma maison s'est écroulé. Euh, enfin, il peut se passer plein de petits trucs comme ça, et ça me touche pas. J'ai un recul tellement important là-dessus. Et, euh, et ma mère me dit, euh, mais euh, ça va, tu dois être stressé, etc. Je lui dis, bon bah non, non euh, t'inquiète pas. Et, et d'ailleurs à, à cet égard, j'aime bien cette, euh, cette citation. Je me demande si c'est pas Marc Aurèle qui dit, euh, donne-moi. Euh, attends, comment ça va déjà? Donne-moi la donne-moi la force de changer attends donne-moi le courage de changer ce qui peut l'être la force attends ah oh, zut je l'ai plus bien donne-moi le vois. courage de changer ce... ouais, ouais attends donne-moi la do, donne-moi la force de changer ce qui peut l'être le courage d'accepter ce sur quoi je ne je ne peux rien faire en gros et euh... bon, je me souviens plus c'est pas grave c'est pas grave je la retrouverai euh, je la retrouverai euh, je la retrouverai euh, mais c'est une situation que j'aime bien <rire>
1: Tout à
2: fait. Bon, et, euh, et d'ailleurs, euh, bon, pour changer de sujet, euh, je voulais savoir, euh, je me demandais ouais, à quoi ça ressemblait euh, la, une journée type d'un athlète. Tu vois, là, on a parlé un peu des, des routines pré-compétition, mais j'imagine que tu as, as une vie qui est, qui est centrée autour de tes entraînements tu t'entraînes énormément dans ta semaine, donc tu dois aussi avoir tout un tas de petits outils, de petits hacks, de petites routines que tu utilises au cours de la journée pour, pour améliorer ta récupération, pour réussir à encaisser ce cette pression que tu imposes quand même à ton corps. Est-ce que tu pourrais me raconter un petit peu une, une journée type et me dire un peu à quoi ça ressemble
1: euh, oui, bien sûr. Alors, juste pour recentrer les choses, j'ai été athlète de haut niveau euh, en étant, quand j'étais bien plus jeune, hein, entre de 16 à 25 ans. Euh, Aujourd'hui, je je me considère pas comme une athlète de haut niveau. Aujourd'hui, je, je fais toujours des choses euh, un peu euh, hors euh, hors du commun, on va dire. Euh, je suis également euh, guide de haute montagne. J'emmène maintenant des gens... Euh, je les emmène à sortir de leur zone de confort et, et découvrir euh, mon milieu qui est, qui est la montagne. Donc, le, la rigueur de, de l'entraînement est quand même moindre que quand on est euh, athlète de haut niveau, mais je me souviens euh, très bien euh, euh, comment c'était d'être athlète de haut niveau et... et, et et une journée type après si tu, alors si tu veux que je te parle d'une journée euh, d'avant de quand je faisais de la compétition, je peux t'en parler si tu veux d'une journée type maintenant d'une compétitrice retraitée mais qui est toujours très active parce qu'en fait euh, euh, voilà ma vie elle est euh, elle est elle est très active mais euh, c'est euh, plus euh, du touche-à-tout que quelque chose d'extrêmement de, euh, structuré avec euh, avec des types d'entraînement euh, bien euh, bien définis. Je garde dans ma tête en fait tout euh, ce que m'a apporté le haut niveau avec un planning d'entraînement, avec euh, euh, des blocs d'entraînement de, de force, des blocs d'entraînement de continuité, des blocs d'entraînement de résistance, euh, la préparation euh, orientée, la préparation physique plus générale, euh, tout ça c'est toujours présent mais je dois composer aussi maintenant avec que bah, parfois euh, euh, dans mon année je m'étais dit euh, bon bah là à partir de mai euh, je recommence vraiment à beaucoup grimper après la saison de ski et puis euh, il s'avère qu'on bah, me propose de partir euh, sur deux semaines au Groenland pour aller découvrir euh, une nouvelle île et euh, à côté des côtes groenlandaises pour, pour faire du ski pour faire un film donc euh, bah, un, tiens j'avais prévu euh, de, de bien m'entraîner de me remettre en forme en escalade mais finalement j'ai cette belle opportunité qui me motive énormément qui est de refaire du ski de partir et je sais très bien que sur un bateau ben, on ne s'entraîne pas en fait on, on vit sur le bateau puis la journée on, on s'entraîne donc c'est vrai que ma vie aujourd'hui elle a quand même vraiment évolué avec non plus des journées d'entraînement euh, typiques euh, très euh, programmées très planifiées euh, où il n'y a pas trop de place à, à d'autres choses avec une vie qui est quand même toujours euh, avec de l'entraînement parce que quand on arrive en octobre et en novembre, je vais je vais recommencer à faire euh, du ski, euh, du ski de rando pour faire du dénivelé. Je vais quand même euh, me préparer pour la saison avec des exercices de muscu euh, orientés euh, justement pour le ski. Je vais refaire euh, des choses que je me dis tiens pour mes genoux, il faut que je refasse ça, tout ça. Donc j'essaye de m'y préparer. Euh, euh, un mois et demi à deux mois à l'avance mais je sais aussi très bien qu'il peut y avoir euh, un événement qui se produit où euh, tiens on me propose de partir sur un projet de film euh, euh, là en Jordanie pendant deux semaines bon ben voilà les choses les choses, euh, les choses euh, le rythme d'entraînement ou les choses où on voit ouais, tout totalement interrompu pendant pendant cette période là donc c'est c'est sûr que maintenant j'ai toujours une vie bien remplie des journées euh, je voudrais qu'elle fasse euh, 40 heures si c'était possible mais c'est plus un entraînement si spécifique que quand on est dans le haut niveau et qu'on est vraiment euh, dédié à 100% dans le haut niveau on est entièrement à ce à ce qu'on fait on n'a pas vraiment de choix de toute façon si on veut être bon il faut il faut faire que un sport et le répéter s'entraîner dur euh, de façon intelligente aussi maintenant euh voilà, je, je vais faire de l'alpinisme, donc je vais aussi bien faire de l'escalade que, euh, que de la cascade de glace, que euh, de, des ascensions plus neige en, en, en montagne, que du ski, que du parapente, et puis d'autres sports aussi à côté.
2: Et du coup, là, tu te fais des, des blocs de préparation euh, physique un peu générale. donc tu parlais de muscu, tu fais peut-être un peu de mobilité, etc. Euh, avant la saison, c'est ça pour te préparer à la saison Et après, tu n'en fais Exactement. plus Ou bien Exactement. tu gardes des blocs comme ça toutes les semaines euh...
1: Non, en fait, quand, euh, quand j'arrive sur l'hiver, j'essaye à partir d'octobre de commencer à, à me, euh, ben, travailler les quadris, me remuscler un peu différemment à, après, euh, après l'été et euh, de me repréparer pour, euh, pour l'hiver. Mais une fois qu'on est parti dans l'hiver, on, on enchaîne tellement les journées que c'est difficile. En fait, je trouve que ça rajoute juste de la fatigue de refaire, en fait, quand on est déjà tout le temps sur le terrain à skier et à faire des grosses journées de dénivelées. Euh, de faire en plus euh, de, de la prépa à côté ça pour moi ça c'est mmh. juste euh, je, je recrée de la fatigue alors que je vais repartir le lendemain euh, en fait il faut aussi que je donne du temps à mon organisme pour récupérer sinon je risque pour le coup là de, de me blesser donc l'idée pour moi maintenant ce que j'ai trouvé qui fonctionnait bien c'était de me préparer en amont à partir d'octobre octobre, euh, octobre euh, novembre euh, pour la saison d'hiver et une fois qu'on a commencé à vraiment euh, à, le ski à fond et euh, les déniveler, euh, ça fait trop des grosses journées pour derrière rajouter encore euh, quelque chose de spécifique au niveau des jambes. En revanche, euh, j'essaye de maintenir des journées de... Des, des sessions d'entraînement en escalade, donc sur mur euh, artificiel en intérieur. Je vais faire ma journée de ski. Et puis, euh, à 17h, euh, quand on est rentré, tu fais sécher ton matériel, tu regardes la météo pour le lendemain, tu regardes l'itinéraire pour le lendemain. Après, je vais aller grimper à la salle d'escalade trois heures euh, pour euh, pour maintenir euh, mon niveau aussi euh, en escalade. Voilà. C'est plus ça, ouais, ça, fait plus ça des... une journée d'hiver.
2: Ça fait quand même des, des grosses journées, tu es en train de skier toute la journée, tu refais encore trois heures d'escalade de, après, entre les deux tu enregistres un petit podcast avec moi, euh, est-ce que tu as des petits, ouais. euh, des, des, petits, euh, des petits hacks justement pour améliorer ta récupération
1: euh, alors moi, j'adore les micro-siestes, euh, c'est quelque chose pour, qui pour moi est super efficace. Alors, je te parle de micro sieste tu vas te dire, hein, euh, c'est sur le sommeil. Euh, en fait, quand on, quand on guide en été des gens, il faut savoir qu'en été, par exemple, on se lève... Euh, à 1h du matin ou à 2h du matin pour attaquer la course. On se lève tôt parce qu'on veut que la neige soit dure, qu'elle ait eu un bon regel pour pouvoir progresser à la montée et être descendu euh, bah, pas trop tard avant que la neige chauffe trop, que qu'il y ait des chutes de pierres, puisque maintenant les, les pierres se délogent quand, euh, quand ça chauffe. Donc, euh, bah, on attaque euh, voilà la journée à 1h du matin ou à 2h du matin. C'est quand même vraiment dur pour l'organisme. Et puis, euh, bah, on va finir la journée à 14-15h. On va redormir en refuge pour euh, repartir le lendemain. Et euh, pouvoir faire euh, très rapidement des micro-siestes euh, de quelques minutes, euh, je me sens tout de suite... Euh, 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 requinqué si, si je peux utiliser ce mot, voilà, je me sens, bah ça y je peux repartir après quelques minutes comme ça où mon cerveau a lâché, euh, je me sens prête pour repartir. Et parfois quand j'ai des journées hyper chargées avec euh, ça m'arrive aussi d'avoir des journées où je fais énormément de routes, je suis sur des rendez-vous, j'organise des choses. Je veux essayer de m'entraîner un peu pour garder la forme. Ça me fait des journées, euh, euh, voilà, des grosses journées chargées à, et je trouve que ce sont des journées un peu stressantes parce qu'on veut tout faire rentrer dans, dans le planning de la journée alors que c'est pas possible. Euh, si j'arrive euh, à un moment euh, de, me, de me poser dans la voiture à l'arrêt et de lâcher et de, de m'assoupir pendant une minute ou deux. Ou trois, euh, je repars. Euh, déjà, j'ai les idées claires et puis euh, je repars euh, vraiment mieux, euh, vraiment mieux pour, pour la suite. Ça m'arrive de faire ça avant une conférence, euh, de, de trouver un endroit au calme où j'arrive à, à m'assoupir, à laisser euh, à laisser les choses euh, partir et euh, de me sentir euh, vraiment mieux, vraiment euh, plus concentrée derrière pour, pour ma conférence.
2: Ouais ouais, je suis aussi adepte de, de ces micro siestes où je m'endors pas forcément, mais les simple fait de, de fermer les yeux, euh, ça reboot un petit peu ton cerveau et après tu les rouvres à plein d'énergie, comme si tu recommençais une nouvelle journée. Et euh, tu le fais, tu le fais même pendant des courses en montagne
1: Ah Non, parce que pendant des courses en montagne, euh, en fait, si on s'arrête, on a trop froid en montagne euh, voilà on, on va Aye. faire des journées des fois de 26 heures euh, on va enchaîner euh, on va enchaîner on va partir à 4 heures du mat et on va finir le lendemain à, à 6 heures de l'autre matin de, de la journée suivante et on n'aura pas dormi une seconde on ne se sera pas arrêté parce que, en fait si on se met à l'arrêt on est quand même dans un élément on est en altitude où euh, potentiellement il peut y avoir du vent on est sur la neige euh, il fait trop froid pour s'arrêter il faut qu'on reste tout le temps tout le temps tout le temps en mouvement pour, euh, pour pas se refroidir et et, et continuer d'avancer. Donc ça m'est jamais arrivé pour l'instant en montagne. Peut-être que dans six ans, on refait, une, on refait un podcast ensemble et que je vais te dire, ben, voilà, j'ai fait euh, cette grande traversée où j'ai fait ça où et, et j'ai utilisé la micro-sieste euh, à ce moment-là. Mais pour l'instant, ça m'est jamais arrivé euh, sur une ascension.
2: Et euh, quand tu as fait euh, justement ce, cet énorme périple des 82 sommets de plus de 4000 mètres des Alpes, euh, comment est-ce que tu l'as... Comment est-ce que tu l'as ressenti d'un point de vue justement récupération corporelle, etc., d'autant plus que dormir en altitude, bon, tu t'habitues avec le temps, mais euh, tu dors quand même beaucoup moins bien que sur le plancher des vaches. Il y a quand même cette, euh, cette fatigue intrinsèque euh, qui est liée au fait de manquer d'oxygène, tout simplement, tes muscles qui tétanisent beaucoup plus vite. Donc, il y, y a une double fatigue. Il y a la fatigue induite par l'effort, par le manque de sommeil, et puis aussi euh, la fatigue liée à, à l'altitude. Euh, comment est-ce que tu as géré ça Est-ce que, est que tu l'as super bien géré ou bien est-ce qu'il y a des moments où tu disais putain j'en peux plus et tu et as, euh, as dû justement euh, aller puiser au fond des ressources euh, de toi-même pour, euh, pour continuer à avancer et te dire oh, c'est juste un pied devant l'autre et au bout d'un moment je finirais bien par arriver au sommet
1: alors effectivement, ce projet des 4000, c'était vraiment un projet euh, hyper enrichissant pour moi, hyper transformateur aussi. Euh, C'est un projet que dont j'ai eu l'idée après une série de, de plusieurs années de, de blessures systématiques. Euh, euh, je, je me faisais des petits traumatismes, mais des petits traumatismes quand même. J'avais une fracture. J'arrivais à me à me casser le, le pied sur, en descendant un escalier ou enfin euh, j'avais des, des comme ça, des, pendant cinq ans, je me suis blessée régulièrement tous les six mois. J'avais un plâtre avec une fracture au bras, au pied, tout ça. Et donc je me suis dit non, mais en fait, euh, qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qu -ce qui m'arrive euh, Qu'est-ce qui est pas euh, Qu'est-ce qui bloque pour que pour que je sois de façon quasiment permanente avec euh, un plâtre, avec des béquilles, à aller chez le kiné tout le temps euh, euh, C'est pas moi. Et je me suis dit bon ben. Dès que tu le sens, tu pars sur ce projet de, de gravir les 82-4 mm mètres qu'on a dans les Alpes. En, ça partait aussi avec une autre idée de me dire, pourquoi est-ce qu'on part tout le temps en Patagonie, au Pakistan ou dans les montagnes du Kyrgyzstan, alors que finalement, dans les Alpes, à la maison, on a un, un immense terrain de jeu, et peut-être que ce terrain de jeu, j'en connais 20% ou 30%, donc euh, ce projet des 4000 voilà, l'idée c'était de faire quelque chose localement et de faire quelque chose aussi qui me challenge après euh, cinq années de, de blessures quasiment permanentes qui m'empêchaient d'avoir de, de beaux projets parce que quand on est blessé, bah physiquement on n'est pas très bon et puis on perd aussi quand même confiance, euh, on perd confiance en soi, on perd confiance en ses capacités, on sent pas fort physiquement, du coup ça incite pas à se lancer dans des dans des choses. Euh, un peu plus euh, un peu plus corsé, un peu plus longue un peu plus dure. et je me suis dit euh, là je me lance dans ce projet des 82 4000 mètres. Euh, ça va être mon challenge et ça va aussi me, me remettre en forme et euh, probablement euh, m'aider à retrouver euh, la, la confiance en moi en montagne et hum, quand même comme j'ai vu que physiquement avec toutes ces blessures j'étais n'étais pas euh, aussi forte qu'avant, j'ai pris un coach, j'ai pris un coach physique pour m'entraîner. Je me suis préparée neuf mois à l'avance euh, avant ce projet euh, avec Steve House, qui est un américain, un alpiniste américain euh, très connu aux États-Unis et que le milieu français connaît, euh, le milieu de l'escalade montagne connaît aussi en, euh, en, ici en France, qui a monté une structure d'entraînement qui s'appelle euh, Uphill euh, Athlete et donc je me suis entraînée avec Steve House six jours par semaine euh, donc entraînée à distance hein, et tous les jours il me il revenait sur sur ce que j'avais fait et, euh, et on faisait un peu et il adaptait le programme de la semaine en fonction de, de mon état de forme et, et de, de ce que je lui transmettais comme comme données. Euh, et c'était hyper intéressant parce que du coup je me suis retrouvée un peu dans la situation d'athlète de, de haut niveau à m'entraîner six jours sur sept à dire non à toutes les sollicitations parce qu'en fait quand on s'entraîne sept à huit heures ben, on a plus le temps de, de faire d'autres sollicitations à côté, et, euh, et d'être vraiment porté sur euh, cet entraînement physique avec lui, et c'était hyper intéressant. Donc j'ai préparé ce projet des de 4000 pour le côté euh, physique avec Steve House, qui ce qui m'a donné une énorme base euh, d'endurance, et puis après, euh, il y avait toutes les inconnues que, que je... Que je je ne pouvais pas connaître et je ne pouvais pas anticiper tant que je n'étais pas partie dans ce projet. Et une fois que j'ai commencé ce projet, bah, je me suis rendu compte très vite qu'il y avait plein de choses euh, qu'il fallait euh, qu'il fallait quand même changer, notamment euh, l'alimentation. Euh, au début, on s'est dit non, on va prendre que quelques barres euh, par jour, euh, trois barres pour tenir 12 heures, ça suffit, on est entraîné tout ça. Mais en fait, euh, au bout de, de la première semaine, les barres sucr sucrées pour moi, c'était plus possible. Il fallait que j'ai du salé, il fallait que j'ai du gras, il fallait que j'ai des noix, du fromage. Alors je suis végétarienne je mange pas de, de saucisson ou de choses comme ça mais très vite mon corps m'a dit là il me faut du gras il me faut du, du salé il me faut euh, du solide c'était le, le premier gros changement et j'avais jamais eu ça avant dans ma vie à, euh, euh, à un moment mon corps qui me dit moi je veux manger du, du, du salé du, du gras des choses consistantes et pas des barres et pas des barres énergétiques trop sucrées et c'était assez, assez intéressant à voir et puis après ce que j'ai trouvé très dur effectivement c'était euh, l'épuisement euh, dû au manque de sommeil parce que en refuge on dort pas toujours très bien et quand on accumule les nuits en montagne en refuge euh, ça devient dur de de récupérer du sommeil et puis des fois en fait on dormait pas en refuge des fois on, on dormait euh, on bivouaquait dehors, euh, on bivouaquait en parois, on bivouaquait dans des espaces exigus où on pouvait même pas s'allonger, on bivouaquait assis. Donc on, en fait, on ne dort pas vraiment, on se repose un peu, mais on ne dort pas vraiment. Et quand il y avait des périodes de mauvais temps qui faisaient qu'on restait euh, en Bar-Vallée et qu'on n'allait pas euh, monter sur des 4000 mètres, euh, j'avais juste une envie, c'était... De, de de dormir enfin voilà le, le gros euh, ce que me, ce que me disait mon corps c'est là il faut que tu dormes en fait c'était vraiment euh, la chose qui a été euh, qui a été dit enfin qui a été euh, peut-être plus difficile que ce que j'avais imaginé c'était la la comment dire euh, l'épuisement du soleil, le, du sommeil, le manque de, de sommeil euh, qui s'est accumulé en fait au cours des mois. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est comme tu l'as très bien évoqué, il y avait des moments, il y avait des journées qui étaient plus longues que les autres, qui étaient plus dures que les autres parce que les conditions n'étaient pas bonnes, parce que euh, on s'enfonçait beaucoup plus dans la neige, parce qu'il faisait vraiment très chaud ou parce qu'il faisait au contraire très très froid et que c'était dur de, de combattre le froid. Ou là, tu passes en mode, euh, en mode euh, guerrier en mode « bon là, de toute façon, c'est un pied devant l'autre, on n'a pas le choix ». Ça, je veux, je, je l'entends tant qu'on n'est pas en danger. Si, par exemple, il y avait un risque d'avalanche, tu ne te dis pas « là, j'ai pas le choix, je mets un pied devant l'autre, je monte ». S'il y a un risque d'avalanche sur une pente qui est au-dessus de, de toi, tu fais demi-tour. Et ça m'est arrivé de faire demi-tour six fois sur six sommets et de retourner sur ces six sommets parce qu'il y avait effectivement un danger objectif euh, trop important euh, pour, euh, pour qu'on décide de continuer. Mais donc, effectivement, il y a des moments, il y a des phases dans, dans des projets comme comme ça. Il y a des, Quand quand on est en montagne, où à un moment, on se dit, là, c'est un pied devant l'autre. Je me mets en mode automatique. Je reste hyper vigilante. Euh, je suis alerte à ce qui peut se passer autour de moi. Une chute de pierre, la neige qui change, euh, la glace qui change. Euh, on est donc en mode hyper vigilante, hyper lucide, hyper concentré. Et, euh, mais quand même en mode guerrier parce qu'on parce qu est euh, au bord de l'épuisement.
2: Et euh, juste pour la parenthèse, du coup, tu disais que tu mangeais plus de fromage, de noix, etc. Est-ce que du coup, t'as as adopté de manière générale une, une alimentation de type euh, cétogène ou low carb high fat pour euh, pour essayer d'être plus sur les sur les graisses et moins sur les glucides dans la gestion de ton effort et de ton énergie quand tu pars en montagne
1: euh, je pense que assez naturellement mon corps m'a demandé des, des m'a demandé des lipides, oui. Euh, après j'avais quand même toujours euh, ben, du pain ou des choses comme ça. Puis après le soir en refuge, on n'a pas vraiment le choix de la nourriture. Ça va être dans des refuges italiens, ça va être les pâtes. Euh, euh, dans des refuges suisses ça va être euh, plus des pommes de terre mais, mais voilà, mais assez naturellement sur la journée, j'ai senti qu'il me fallait quand même plutôt euh, du gras que euh, que trop euh, des, des, du sucre ou euh, des sucres lents mais ça s'est fait vraiment euh, euh, de façon intuitive on va dire et, et c'était pas intuitif
2: parce que t'as aussi développé pardon vas-y vas-y
1: non, j'allais dire c'était pas une, il n'y avait pas une réelle volonté de passer à un type de régime spécifique. J'ai plus écouté mon corps qui me disait bah là je veux vraiment ça et, et donc je lui ai donné ce qu'il me réclamait. Mais voilà, il n'y avait pas une volonté euh, ou une démarche de me dire je euh, je suis un, un régime cétogène ou un autre type de régime parce que je sais que c'est bien que ça marche pour moi. J'ai plutôt fait euh, au feeling à ce que aux sensations que j'avais à ce que me renvoyait mon corps.
2: Mais euh, ça, ça vient aussi du fait que tu as une, une communication, euh, à mon avis, très fine avec ton corps. Tu te connais particulièrement bien comme beaucoup d'athlètes qui ont justement exploré leur physicalité et aussi leurs limites et qui, par conséquent, sont particulièrement à l'écoute d'eux-mêmes, beaucoup plus que la plupart des gens qui euh, vont euh, écouter euh, leur, leur, leurs envies sucrées et leurs besoins de dopamine, euh, de dopamine facile. Et euh, donc voilà, donc c'est aussi une spécificité, entre guillemets, euh, que, que tu t as pu développer au cours de, de ta carrière. Et euh, tu as évoqué euh, le fait que tu avais fait six fois demi-tour dans ton dans ton périple. Et je trouve que c'est intéressant parce que je pense que c'est difficile pour un athlète qui a un objectif de faire demi-tour de façon générale. Euh, c'est le cas pour des pour des épreuves, par exemple, d'endurance très longue, des, des trails, des ultra-trails, etc. Et tu sens que euh, tu as atteint les limites de ton corps et euh, tu continues quand même. Et, euh, et d'un côté, c'est génial parce que c'est ça qui te permet de te dépasser et d'arriver au bout. Parce que forcément, quand tu fais des, des épreuves telles que celles-là, et eh ben, il y a un moment où ton corps, il dit, je peux plus. Et c'est normal parce que c'est un instinct de survie et qu'il est naturel. Et donc, si tu apprends pas à le dépasser, bah, quelque part, t'arrives jamais au bout. D'un autre côté, si tu le, si tu le, si tu prends pas assez conscience des différents signaux qu'il peut t'envoyer, ça peut devenir dangereux. Dangereux pour, dangereux pour ta santé, pour ta récupération, etc. Et encore plus en montagne. Euh, puisque évidemment, là, on, notamment, tu parlais un petit peu plus tôt de, de de, de, du Népal d'Himalaya etc il y, a, il y a plein de gens qui sont arrivés au sommet et qui n'ont qui jamais réussi à redescendre et pourtant ils avaient atteint le sommet et je pense tiens par exemple à, à Mike Horn qui a tenté trois fois le K2 et euh, la troisième fois il a fait euh, demi-tour à 200 mètres du sommet euh, j'imagine à quel point ça doit être dur quand tu fais un projet de cette ampleur avec euh, des, des mois de préparation un coût qui est quand même pas négligeable euh, que tu as déjà, que as déjà échoué deux fois à, à atteindre à réussir plus ou moins ton record etc de dire ok euh, là c'est trop dangereux, je fais demi-tour alors que tu es à 200 mètres du sommet, tu dis je, je suis à côté quoi. je suis à un pas du sommet j'ai fait j'ai fait le plus dur, et non tu arrives quand même à avoir cette, euh, cette responsabilité, cette conscience de faire demi-tour comment est-ce que ça se traduit toi dans, dans ta réflexion, après je, je, je suis convaincu que c'est grâce à ça que tu restes une athlète en vie et que tu vas pouvoir euh, recommencer euh, un autre sommet etc, mais je suppose que malgré tout dans ton esprit ça doit être difficile à gérer comment est-ce que comment est-ce que tu, tu, tu jauges les choses et tu arrives à prendre cette décision là à un moment donné
1: euh, j'espère aussi que je vais rester en ville le, le plus longtemps possible mais euh, c'est une, une très très bonne question et je pense que là sur ce point là vraiment euh, chacun met un curseur euh, très personnel à, à un endroit euh, différent j'allais dire euh, D'une façon générale, je pense que c'est plus facile pour une femme que pour un homme de faire euh, demi-tour, et ça, je l'ai déjà constaté. Euh, par exemple, on est un groupe, euh, on est un groupe de trois ou quatre professionnels. Euh, je suis, je suis avec trois amis, euh, tous hyper compétents. Euh, on va skier, euh, on sent que la neige, c'est mm, le manteau neigeux pas si pas si stable que ça euh, c'est certainement euh, moi qui va dire en premier moi je trouve que je trouve que là la neige ça va pas et, et tout le monde va dire ouais d'accord et, et on va faire demi tour je pense que du coup pour une femme c'est probablement plus facile euh, parce qu'on a un instinct de conservation un instinct euh, euh, qui est haute que, que celui pour un homme. Hein. On est de structure pas fait euh, pareil Et euh, à mon avis, c'est un peu plus facile pour une femme que pour un homme de faire demi-tour. Maintenant, comme tu l'as très bien décrit, quand on part sur un projet, euh, notamment en Himalaya, ça va être une expédition de deux mois, ça va être des sommes euh, vraiment importantes, euh, ça va être des mois et des mois de préparation en amont, et qu'on n'a qu'une... Euh, qu'une petite fenêtre météo pour faire euh, pour faire ce, cette montagne euh, par exemple dans le cas du K2 euh, voilà il faut euh, plusieurs semaines d'acclimatation au moins 4 à 5 semaines d'acclimatation avant de se dire là au prochain à la prochaine fenêtre météo je vais pouvoir y aller et euh, faire demi-tour parce que euh, parce que c'est trop dangereux euh, ce n'est jamais facile ce n'est jamais facile mais c'est à chacun de mettre son curseur. Euh, moi, je réfléchis à, de façon assez simplement. Je me dis, est-ce que là, je suis en danger Oui, non. Oui, je suis en danger. Est-ce que ce danger, je l'accepte ou est-ce que pour moi, il est trop important euh, S'il est trop important, je fais demi-tour. Si c'est un danger que j'accepte parce que je me dis, ouais, je suis sous un sérac, mais je pense qu'il ne va pas il va pas casser là tout de suite sous notre passage, donc j'y vais. Si c'est un danger où je me dis, non, mais là, je suis sous une pente de neige qui est extrêmement euh, chargée, euh, c'est trop dangereux, je l'accepte pas ce, ce danger-là, je fais demi-tour. Euh, voilà, c'est un curseur qui est assez simple, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on doit prendre une décision en montagne, qu'on a tout l'émotionnel qui nous envahit, qu'on a la fatigue, et, no et certainement sur un 8000 où on n'a pas l'oxygène, où c'est encore plus difficile d'être lucide, il vaut mieux développer un outil très simple, je suis en danger, oui, non, est-ce que le danger est très important, oui, non euh, et, et là on a répondu à la question et on sait s'il faut faire demi-tour ou pas et c'est pas euh, c'est pas en, sur des choses euh, qui vont demander trop de temps en fait la décision elle se prend en deux secondes en deux questions et une fois que j'ai décidé ça peut-être que la pente de neige elle va pas euh, partir en avalanche mais en tout cas derrière je n'aurai aucun regret parce que je me suis dit c'est mmh. la décision qui t'est parue euh, la plus juste au moment où t'étais à tel endroit et il n'y a aucun regret à avoir mais effectivement, c'est très difficile, et c'est pour ça que même des, des alpinistes euh, très forts, très compétents, avec euh, extrêmement talentueux, euh, notamment sur des sommets à plus de 8000 mille mètres, contre euh, le cerveau manque d'oxygène, qu'on n'a pas la même lucidité, qu'on n'a pas la même capacité cognitive, euh, arrive à se faire euh, à se faire piéger parce que leur envie d'aller au sommet est, est plus importante que, que que de voir le risque ou de ou de se dire mais là en fait je me mets trop en danger euh, je vais peut-être pas rentrer et c'est un piège qui est difficile qui est très difficile à, à éviter
2: Est-ce que la, la, la pratique comme ça de, de, de sport extrême a changé ta vision de, de la mort et par extension de la vie
1: je pense que la pratique de sport extrême est d'être confronté quand même assez souvent à des risques et finalement euh, à la mort parce que ben, dans notre milieu, chaque année, il y a des, des amis proches qui vont décéder dans une avalanche ou en alpinisme ou en parapente. Donc, quand on additionne tout, ça fait quand même pas mal de, de décès, en fait, euh, qui sont jamais faciles à vivre. Mais finalement, je pense que ça a transformé euh, ma vision de la vie et comment elle est précieuse, comment la vie est précieuse. Je pense que, voilà, maintenant, euh, je me dis, mais euh, la vie est, est tellement précieuse, il faut faire tout son possible pour la préférer pour, pardon, mais la vie est tellement précieuse, il faut faire tout son possible pour la préserver et, euh, et aussi, euh, comment dire, euh, prendre soin de sa santé, prendre soin de soi-même, mais aussi être présent pour les gens qui nous aiment et qu'on aime et et, euh, et pas passer à côté de ça euh, alors qu'on est pris par par nos projets par notre passion qui qui font qu'on est toujours à, à mille à l'heure euh, voilà ça m'a ça fait euh, depuis des années réaliser euh, combien la vie est, est, est belle et précieuse et combien il faut vraiment euh, essayer de la, la préserver et d'aimer et d'aimer d'aimer les autres d'aimer la vie euh, Ouais.
2: Ouais, c'est 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 très juste, très beau. Et pour autant, tu vois, euh, tout en la préservant malgré tout, euh, essayer de d'en profiter et de vivre avec intensité. Tu vois, je vois tellement de gens qui se lèvent tous les matins pour aller euh, travailler dans un boulot qui leur plaît pas forcément, euh, et le soir qui euh, s'échouent devant Netflix, le week-end qui vont faire un un after work euh, ou un barbec euh, avec des des amis collègues qu'ils ont pas vraiment choisi, avec qui ils ont des conversations euh, assez passables. Ben, je me dis euh, quelque part. Euh, ils vivent par normalité, par, euh, par mimétisme de la façon dont les autres vivent euh, alors que, alors que c'est tellement plus riche que ça et, euh, et je me dis c'est dommage tu vois et je, je parle un petit peu d'expérience même si euh, j'ai toujours une vie assez, assez active euh, et que j'ai toujours fait pas mal de choses, j'ai une vie complètement différente par le passé euh, caractérisée par de nombreux excès et euh, je m'aperçois aujourd'hui que je suis tellement plus heureux, plus épanoui, j'ai plus d'énergie, je suis plus créatif et, et je trouve que c'est c'est tellement beau et tellement précieux justement de, de profiter pleinement de ce cadeau, de se dire ok on a la chance d'être incarné dans un corps, euh, la, la terre recèle de mille et une expériences magnifiques et magiques, de personnes à aimer et de conversations passionnantes à avoir, euh, on a aussi une responsabilité quelque part vis-à-vis euh, -vis de ce cadeau et d'en profiter un maximum. Et bien évidemment, tu vois, préserver sa santé, euh, ça permet d'en profiter. Parce que si tu pas de vitalité, c'est difficile de c'est difficile de, 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 faire tout ce que tu as envie de faire. Tu vois, le, le fait d'être en forme, c'est ça aussi qui te permet... Euh, demain, tu sais que tu faisais plusieurs sports différents, etc. Euh, moi, demain, tu me proposes une journée de, que sais-je, d'escalade, d'alpinisme, de ski ou autre. Ben, Je serais ravi de t'accompagner et j'aurais certainement du mal à te suivre. Mais je sais que je pourrais le faire parce que je suis en forme, tu vois et, euh, et tu vois, je vois ma grand-mère qui a 90 ans. Elle, euh, elle travaille tous les jours dans son jardin qui fait deux hectares en campagne belge. Et quand je vais la, lui rendre visite avec ma petite fille, et ben, elle se met à quatre pattes. Elle joue avec elle et elle est à quatre pattes euh, super bien. Tu vois, elle a pas mal au dos, elle a pas de mal à se relever. Enfin, c'est génial aussi. Tu vois, de pouvoir profiter pleinement de son expérience de vie comme ça.
1: Oui, c'est certain. C'est certain. Euh, on a eu un. On a un. Un basculement un peu, euh, euh, notamment avec le Covid, où, euh, où, on, où une partie de la population est devenue euh, plus sédentaire, euh, une autre partie de la population s'est dit mais non, mais moi je vais profiter de ce temps pour pour m'entraîner, pour rester en forme. Et je pense que l'humain est fait pour être en mouvement et fait pour être confronté aux choses aussi. En fait, si on, on sort jamais courir sous la pluie, euh, on ne sait pas ce que c'est et on on va pas on va pas vivre ça si on s'expose jamais à un tout petit risque ben oui on va vivre des, des choses euh, des choses chouettes mais se confronter à un peu à des dangers à des risques pour se, se rappeler aussi que euh, ben oui des fois il faut se confronter à ces choses pour être capable de prendre les bonnes décisions pour avoir les bonnes réactions pour avoir les bons réflexes et euh, et et pour euh, pour grandir aussi, pour évoluer. Je pense que moi, j'aime me confronter aux éléments. J'aime, j'aime ben comme tu l'as dit, sortir de ma zone de confort. voilà Après, que tout le monde ne le fasse pas, je, je comprenne très bien. Mais je pense que parfois, on bascule dans une société qui devient de plus en plus aseptisée, de plus en plus protectrice. Et c'est pas forcément bon pour l'humain au final euh, quand on quand on fait du vélo ben à un moment quand tu es enfant bah ben, tu vas tomber de ton vélo mais tu apprends que ben, la chute c'est c'est pas euh, c'est pas agréable c'est pas sympa c'est pas confort on a raclé la peau si on est toujours trop euh, surprotégé qu'on peut pas, euh, expérimenter les choses petit euh, adolescent jeune adulte euh, c'est sûr que derrière on ça va être euh, on n'aura pas eu ce vécu de, de se confronter à des choses à des éléments et, et ce qui font qu'on qu préfère rester dans quelque chose de plus aseptisé mais ça nous fait pas grandir ça nous fait pas évoluer et en fait, ça fait pas l'humain. L'humain, il a toujours été euh, dans des conditions qui ont pas forcément été faciles, où il fallait chasser pour manger, où il fallait euh, euh, faire des, des choses pour survivre. Et, et, et je crois qu'il faut garder un petit peu de ça quand même euh, dans nos vies euh, en 2022, bientôt 2023. Garder, euh, garder, euh, garder un peu ce contact avec, euh, continuer à se confronter aux éléments, continuer à se confronter à des à des mini dangers, à des mini risques pour se pour, pour dire que, ben tiens, oui, ça peut être risqué de faire ça, mais si on le fait bien, ça marche aussi et euh, ça permet d'aller euh, découvrir ou d'explorer d'autres euh, parties de soi-même et d'autres parties de la vie aussi.
2: Ouais, complètement, je trouve que je suis tout à fait d'accord avec toi et puis tu dis... Euh... Euh, sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément pour tout le monde. Moi, je pense que si, au contraire. Euh, par contre, euh, sortir de sa zone de confort, ça veut pas forcément dire faire quelque chose qui va mettre en danger ta vie. Mais comme tu le dis très bien, c'est ça qui nous permet de grandir, d'évoluer, de progresser. Et euh, quant, au, quant au côté euh, protectionniste, qui du coup nous rend hyper vulnérable face à n'importe quel euh, risque, tu vois, là, on le voit très bien avec euh, les, les potentielles pénuries d'énergie, d'électricité qu'on a en France. Et les gens sont paniqués en mode, « Ah, oh, comment on va faire pour se chauffer C'est une catastrophe, etc. » parce qu'on est, on est tellement habitué à, à notre confort, à avoir la même température toute l'année, la l'été, le chauffage d'hiver, etc., de la nourriture à portée de main, qu'on n'est plus capable d'accepter le fait qu'en fait, la, la vie, c'est une sinuosidale, qu'il y a des hauts, il y a des bas et qu'il faut être résilient et être capable d'y faire face. Et dans un autre, un autre niveau, j'ai une petite fille qui a deux ans et je lui ai toujours laissé beaucoup d'autonomie dans, dans ses mouvements, notamment, tout en appréciant le risque. Tu vois, si... Si c'était quelque chose où potentiellement elle tombe et elle se fait mal, je la laisse faire. Si elle risque de tomber et mourir, je vais quand même, je vais quand même faire un peu plus d'attention, tu vois. Et, et le résultat des courses, déjà. Euh, tu t'aperçois que avant euh, avant de savoir marcher, elle savait escalader et qu'elle escaladait très bien. Donc, euh, je fais un, une petite parenthèse sur le sujet puisque c'est l'une de tes passions. Mais je pense qu'on a complètement perdu et oublié euh, cette capacité du corps humain à escalader, qui pour autant est peut-être héritée de notre époque euh, des grands singes et qui fait partie d'une certaine façon de notre ADN. Et elle se révèle magnifiquement bien chez les chez les bébés et les enfants qui passent leur temps à tout escalader et des choses qui leur qui paraissent petites pour nous, mais qui par rapport à leur taille sont immenses, immenses. Et donc moi j'ai été Subjuguée et impressionnée par cette, par cette capacité à escalader avant de savoir marcher. Et, euh, et puis maintenant qu'elle marche, écoute, euh, elle, elle, elle chute peut-être beaucoup plus souvent que, que les autres enfants parce que j'allais se faire beaucoup plus de choses, mais elle s'amuse à marcher sur des poutres en équilibre. Elle monte et elle descend toute seule les escaliers. Enfin, elle est hyper autonome dans, dans ses mouvements. Elle a une petite échelle pour monter sur un lit superposé qui était déjà là, dans, parce que je loue une maison et il y avait aussi superposé. Ben, elle monte toute seule l'échelle, elle monte sur le lit d'en haut, après elle descend toute seule alors qu'elle a deux ans, tu vois. Et. Euh, et euh, et, et, et du coup, tu vois, quand elle tombe, en plus, au début, peut-être que les premières fois, elle pleurait. Et maintenant, quand elle tombe, euh, elle va se relever. Euh, tu vois, peut-être que ça lui fait mal. Elle dit bobo en montrant l'endroit où elle a mal, mais elle gère sa douleur, tu vois. Donc, elle apprend aussi à gérer la contrariété. Euh, je ne sais pas si contrariété est le, et, et le mot, mais à gérer la difficulté, tu vois. Et donc, je pense que ça fait partie des apprentissages de la vie. Pour moi, c'est hyper important. Et je suis fier de, de, de voir l'évolution et, et ce que ça lui permet de de faire, tu vois, la liberté aussi que, que ça lui donne. Je pense que le fait d'avoir peur de notre environnement, ça nous emprisonne aussi. Tu vois, il y a une, une, une philosophie de mouvement que j'aime bien qui s'appelle Movnat, et donc j'ai passé les certifs 1 et 2, et puis j'ai reçu euh, deux autres invités, trois autres invités euh, qui, qui, qui qui promeuvent un petit peu cette cette méthodologie. Et, euh, et donc, en gros, ça travaille un peu toutes les habiletés humaines. Euh, tu travailles euh, le, la marche au sol, euh, le climbing, euh, le lifting, euh, le balancing, donc la marche en équilibre, euh, les sauts, les, euh, les franchissements, etc. Et je trouve que développer ces habiletés qui pour autant sont naturelles pour l'homme, euh, mais oubliées pour la plupart, eh ben, ça change tes lunettes et ça change ta vision du monde. Et ensuite, quand tu te promènes dehors, tu n'es pas simplement en train de te promener dans la rue. Tu vois une rambarde et tu dis euh, « comment est-ce que je pourrais sauter par-dessus et la franchir ?» Tu vois un parpaing et tu te demandes « tiens, est-ce que je serais capable de le porter au-dessus de ma tête ?» euh, Tu vois, euh, je sais pas, une branche d'arbre, tu dis « ah tiens, est-ce que je serais capable d'escalader euh, la branche ?» Et puis après peut-être de monter en haut de l'arbre. Tu vois une rivière, tu te demandes si tu es capable de sauter de l'autre côté. Enfin, tu vois, toute ta perception du monde change et en fait, tu retrouves un petit peu aussi cette, ce regard d'enfant et cette capacité à jouer, jouer avec ton environnement, jouer avec ton corps. Euh, Qu'on a complètement oublié en devenant adulte et trop sérieux, euh, bloqué dans des vêtements qui nous emprisonnent parce que euh, ils dit notre capacité de mouvement et parce que l'exubérance est mal vue en société. Donc euh, moi, tu vois, à mon bureau, par exemple, je m'amuse à me suspendre aux escaliers ou parfois à faire quelques quelques trucs de mobilité au sol tout simplement parce que ça me fait du bien, ça étire un peu mon dos, ça ça, ça fait circuler le sang, ça m'oxygène. Et, euh, et bon, bah maintenant, mes mes salariés sont habitués. Mais au début, euh, clairement, tout le monde trouvait ça bizarre. « Oh là tu mets tes mains sur le sol, mais c'est sale, il y a des pieds qui marchent dessus. » Euh bah ben c'est bon, mais mes mains, elles sont elles sont remplies, la, la peau est remplie de, de protection, tu as, de, as, as, as des défensines, etc. Elle est fait pour ça, tu vois, c'est une barrière naturelle. Arrêtons de voir euh, nos, nos mains comme un truc hyper fragile et hyper protégé, tu vois. Et, et donc, j'ai l'impression que tout ça, euh, quelque part, euh, inhibe et, et diminue notre expérience de vie et que quand tu quand arrives à réveiller un petit peu cette flamme intérieure, eh ben Ouais, ta vie change parce que t as, t as, t les lunettes avec lesquelles tu vois le monde changent.
1: Complètement. Je pense que... Euh, oui, je, je suis complètement d'accord avec euh, ce que, ton témoignage. Et effectivement, en fait, quand tu t'autorises à, à essayer autre chose, à à faire autre chose que, que ce que tu as l'habitude de faire, ben, ton regard change et, euh, et du coup, il y a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent ou, euh, ou euh, des nouveaux territoires qui vont, qui vont s'offrir à toi. Et, et ça, ça fait partie de la richesse de l'expérience de la vie.
2: Exactement. Et euh, d'ailleurs, euh, quelque part, euh, comment dire ça Tu euh, vives des expériences, euh, des émotions un peu au-delà de la moyenne euh, comme comme toi, mais comme tout le monde peut le vivre à leur niveau. Est-ce que d'une certaine façon, ça te rend pas un petit peu accro Et euh, est-ce que tu arrives à apprécier euh, après des choses normales, ou est-ce que tu as toujours besoin justement de de ces petits challenges, de ces petits défis, de ces petites sorties de la zone de confort Est-ce que tu as besoin d'aller d'aller un petit peu toujours plus haut
1: C'est une bonne question aussi. Je pense que effectivement. Euh... On a, on a besoin, de, en tout cas pour ma part, j'aime ai, bien euh, ces, ces émotions un peu plus fortes, euh, ces moments un peu plus fous, parce qu'ils parce qu me font me sentir euh, d'autant plus vivante et d'autant plus euh, euh, vraie. Je ne sais pas comment le, vraiment l'exprimer, mais quand on, quand on a fait une ascension euh, difficile, engagée, euh, on sait qu'il n'y a pas... Absolument pas la possibilité de redescendre, que la seule sortie c'est par le haut, euh, que peut-être arriver au sommet, on va sortir les parapentes, qu'on va décoller, qu'on va survoler les glaciers. Voilà, ce sont des moments qui sont assez incroyables et euh, on sait qu'on a fait quelque chose de dur, on sait qu'on l'a bien fait, on, on, est, on sait qu'on va décoller euh, et, et ça, ça nous anime, ça nous remplit, c'est quelque chose de, de vraiment fort. Mmh. Mais euh, je sais aussi que finalement, il euh, y a plein de choses hyper intéressantes dans la vie et peut-être que ça va pas euh, m'animer de la même façon, mais que je vais quand même trou toujours trouver euh, de l'intérêt, ne serait-ce que l'humain, en fait. Je, je suis à chaque fois... Euh, j'aime l'humain, j'aime euh, quand je discute avec quelqu'un trouver... Euh, euh, ben toutes ses, enfin découvrir toutes ses qualités, sa vision des choses, comment elle traite l'information. Enfin, euh, je suis hyper intéressée. Je trouve que c'est tellement riche de de de, de comprendre comment l'humain fonctionne et de comprendre les gens autour de nous comment ils il fonctionnent. Euh, juste ça, c'est ça me passionne. Et bien sûr, ça va pas être des émotions aussi fortes, des moments aussi forts, des, des choses qui vont rester engrammées dans, dans mon cerveau aussi fortes. Mais euh, je crois que, en tout cas, à 45 ans, j'arrive à aussi à à m'épanouir et à, à faire que plein d'autres choses peuvent m'animer que euh, euh, une ascension de 18 heures euh, technique euh, qui, qui qui était un vrai challenge qu'on a réussi et où il y a une énorme satisfaction et une énorme joie de se retrouver sur sommet c'est sûr que ça va être des moments très forts mais il y a aussi tellement d'autres belles choses dans la vie que euh, je pense que il y a plein de petites choses qui m'animent et qui font que que je trouve que la vie est est super chouette même quand je suis pas en montagne
2: d'ailleurs en parlant de, de ces autres petites ex... choses de... oui vas-y vas-y
1: mais pour donner un exemple très concret euh, il y a deux jours j'ai traversé euh, l'italie pour pour aller voir euh, deux marques avec lesquelles je, je travaille et euh, j'étais euh, donc euh, dans, dans l'une de, de ces euh, dans ces marques qui fait tout fabriquer en italie euh, et en fait euh, d'aller voir euh, toute la chaîne de fabrication avec toutes ces personnes dédiées, passionnées et de rencontrer aussi euh, tout euh, euh, le bureau d'études, le bureau de développement, tous ces gens qui, qui fourmillaient là-dedans mais qui avaient tous des étoiles dans les yeux, qui avaient tous envie de faire euh, le meilleur chausson d'escalade, la meilleure chaussure de, de ski de rando. Euh, et il y avait cette énergie qui était là euh, et et c'était euh, c'était un moment hyper fort. Je suis rentrée, euh, je suis rentrée boostée, euh, je suis rentrée euh, boostée euh, un peu époustouflée. Euh, euh, voilà, ça m'a pas laissé. Enfin, euh, juste le contact avec ces gens, avec euh, tout ce qu'on a pu, euh, tout ce que j'ai pu voir, que ce soit de de la personne qui, qui met la, la colle sur des sur des sur du cuir de chaussons d'escalade pour qu'ensuite on mette la semelle d'escalade, euh, voir comment elle faisait ça de façon tellement précise, tellement automatisée, clac clac clac, et, euh, et discuter avec ces gens qui sont hyper passionnés, hyper motivés euh, et qui aiment ce qu'ils font, bah, je suis rentrée mais boostée euh, comme si j'avais fait, euh, si fait une ascension du Mont-Blanc avec un vol en parapente derrière. Enfin, <rire> voilà, Je suis rentrée comme si j'avais fait un, une ascension qui, que j'avais envie de faire depuis longtemps.
2: Magique. Bah, écoute, c'est marrant parce que c'est un peu ce que je ressens parfois quand je fais ces podcasts aussi, où je rentre dans une espèce d'état de, de flow et je sors de là euh... Ouais, je me sens rempli, tu vois, et euh, rempli d'énergie, rempli de bonheur, de gratitude, et c'est pour ça que j'adore faire ces podcasts. Et, euh, et en parlant d'autres petites choses de la vie, j'avais entendu euh, que tu étais passé dans Extraterrien, de mon pote Bart, et, euh, et tu disais euh, que tu avais envie de tester un petit peu la permaculture, l'autonomie, etc., euh, de par ton, ta conscience écologique et puis une envie euh, plus profonde de remettre euh, les mains à la terre. Euh, J'imagine qu'avec ton emploi du temps chargé et tes divers allers-retours en Espagne, en Italie, dans les Alpes, etc., ça ne doit pas être facile à gérer, donc probablement que tu as abandonné, mais j'avais envie d'avoir un, un petit retour sur cette expérience vers l'autonomie.
1: Non, bien sûr que non, je, je n'ai pas abandonné, et après, il faut juste que je sois réaliste par rapport euh, à ma capacité et à la grosseur, donc je commence. Euh, j'ai commencé euh, en fait à un petit niveau, sur euh, une petite surface, avec. Euh, mais pour moi, mettre les mains dans la terre, voir pousser les choses, c'est quelque chose qui m'anime aussi, c'est quelque chose qui me qui me... Je vais aller observer le matin comment ça a poussé et je sais pas, ça me remplit, ça me remplit d'une bonne énergie, ça me remplit de joie. Je me dis, mais la nature, c'est dingue. En fait, ce qu'on arrive à faire, ce qui pousse, ce qui sort en, en quelques en quelques dizaines de jours, euh, je suis à chaque fois euh, bah, pareil, émotionnée parce que parce que je trouve ça beau et que je trouve ça fou et que je me dis, mais une petite graine comme ça, ça a autant de de force pour développer finalement euh, un plan complet qui va nous donner des fruits et des légumes euh, je, trouve, je trouve ça assez, assez incroyable mais il faut voir que effectivement la saison elle est courte hein. déjà j'habite en montagne en, à plus de 1000 mètres d'altitude l'ensoleillement n'est pas le même que dans d'autres régions et, euh, et que là depuis octobre en fait il euh, n'y a plus rien il euh, n'y a plus rien qui, est, euh, qui pousse encore euh, mais euh, mais à mon petit niveau avec euh, en étant réaliste sur ma capacité l'été d'entretenir de, de, tout ça je, je, je progresse j'apprends j'observe aussi j'observe comment les choses marchent et celles qui ne marchent pas et euh, je prends des petites notes dans un petit carnet et le jour où je disposerai d'un plus grand terrain et euh, de plus de temps euh, je commencerai à être peut-être un peu au point
2: mais au final, la nature est bien faite parce que ça tombe nickel. Le fait que plus rien ne pousse en hiver, ça tombe pile dans ta saison où justement tu as beaucoup moins de temps à consacrer à ton, à ton potager. Donc au final, c'est fait pour toi. Mais je partage tout à fait cette... C'est pour ça que je te pose la question aussi. Moi aussi, tu vois, je rêve d'avoir un, un, un plus grand terrain et de de vivre en semi-autonomie, je cherche pas l'autonomie totale, bien évidemment, c'est une lubie à mon avis qui est complètement utopique, mais en tout cas de remettre un petit peu plus de conscience dans ce que je mange. Donc je le fais déjà, tu vois, en essayant de me procurer ma nourriture auprès de, de petits producteurs locaux bio, etc. Qui, qui essaient de faire les choses bien. Quand tu regardes la permaculture, c'est magique, tu t'aperçois que chaque plante se renforce et se serre l'une et l'autre, et, et tu vois, tu as vraiment un microcosme qui se crée et la nature est tellement bien faite, c'est merveilleux. Et comme tu disais qu'après tu vois le, tu vois ta plante pousser. Et ça prend du temps, tu vois, il y a une forme de patience, d'attente, et en même temps, tu peux déjà te délecter en voyant, je sais pas, ta tomate grandir, rougir, et tu dis « Ah, bientôt, je vais pouvoir la manger ». Et je trouve qu'il y a aussi une notion de partage, parce que quand tu l'as vu comme ça pousser, grandir, et déjà, tu lui prêtes, on revient à la biologie des croyances où tu lui prêtes déjà toutes des qualités nutritives et gustatives qui vont encore améliorer et son impact sur ta santé et son impact gustatif. Et en plus de ça, tu es fier de ta tomate. Donc, tu as envie de la partager. Donc, euh, quand tu vas recevoir quelqu'un chez toi, tu vas être content de lui dire, regarde, c'est pas une espèce de truc que j'ai acheté en magasin, etc. Là-dedans, il y a de l'amour. Là-dedans, il y a de la conscience. Là-dedans, il y a une histoire et je te l'offre. Et j'ai envie de la partager avec toi. Et, euh, et donc ouais, je trouve que je trouve que c'est assez magique. Et moi qui, euh, qui a un travail... Euh, potentiellement beaucoup plus déconnecté de, de la nature que toi et qui aujourd'hui est justement besoin viscéralement de ce retour à la nature c'est pour ça que je fais du sport dehors que je vais marcher que je fais du trail de la randonnée d'alpinisme ou plein de sports comme ça ou dehors quand je peux et que la moindre le moindre moment de libre j'aime le passer dehors et ben mais donc ce, ce boulot très numérique très connecté me donne un, une envie profonde de remettre les mains à la terre tu vois vraiment de de, de revenir à l'essentiel à des choses qui entre guillemets ont du sens je suis pas en train de dire que mon travail a aucun sens mais tu vois revenir revenir à mes racines
1: et oui, c'est important. C'est euh, c'est et c'est exactement ce que tu disais euh, euh, mettre de la conscience, mettre de l'amour et avoir cette espèce de moi aussi. J'éprouve ça. J'éprouve de la fierté en fait euh, quand euh, quand j'ai j'ai des super belles courgettes, quand euh, j'ai des tomates. Euh, je me dis mais euh, euh, ouais, je suis trop fière de, de ce qui, ce qui s'est produit et euh, et, et d'avoir ça. Euh, de l'avoir produit, ça, ça m'emplit de fierté, ça de, ouais, d'une certaine forme de joie aussi. Exactement.
2: Bon, et maintenant que, <rire> que ton potager est sous la neige et que tu peux t'adonner te, à tes projets, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, 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 de ce sur quoi tu travailles, vers quoi tu vas
1: Alors, on rentre, bien sûr, on rentre là d'un d'un vraiment très beau voyage en Jordanie, qui était un projet d'escalade. Donc, on travaille sur euh, un film qu'on qu va faire dessus. qu'on euh, aimerait sortir pour le printemps, l'année prochaine, printemps 2023. Et puis, euh, là, en fait, le beau projet, ce serait de partir euh, au Groenland pour aller explorer euh, une île près des côtes ouest euh, du Groenland pour en ski euh, faire des images de ski bien sûr et puis euh, découvrir euh, aller là-bas voir les itinéraires qu'on peut euh, qu'on peut faire euh, voir le terrain euh, s'approprier un peu euh, un peu le lieu enfin connaître mieux mieux les choses donc ce sera euh, un peu le projet euh, de, de l'hiver ce, ce voyage au Groenland mais à côté de ça euh, je travaille aussi comme guide donc je, je prépare aussi ma saison avec pas mal de demandes pour emmener des gens en montagne, emmener des gens skier. Et je trouve que ça a un côté aussi passionnant parce qu'il y a beaucoup d'humains, on échange énormément. J'adore voir les gens qui... Qui, qui vont monter puis à un moment ça va être dur mais quand même euh, je vais les motiver ils vont se dire ils vont se dire non mais le sommet est plus très loin et de de voir que les gens arrivent en haut euh, alors que ça n'a pas été facile qui se sont quand même accrochés euh, un peu battus pour pour arriver là et profiter derrière d'une belle descente euh, c'est hyper euh, euh, c'est une c'est une belle euh, c'est une belle récompense pour moi je, ce que je vis à mon niveau euh, j'arrive à le faire vivre à d'autres personnes et je trouve que c'est c'est vraiment euh, un beau partage et une belle récompense d'emmener euh, des gens en montagne et de de leur faire vivre des choses qui pensais peut-être pas possible pour eux ou qu'ils n'auraient pas fait sinon euh, voilà donc c'est un autre une autre partie de ma vie qui euh, qui m'anime aussi énormément et que je trouve très riche et puis après j'ai toujours des projets pour moi euh, des projets personnels sur Chamonix de descente à ski euh, de temps en temps en été tu vois un couloir tu te dis, tiens mais ce couloir en fait je l'ai jamais skié euh, cet hiver je vais revenir je vais je vais le faire euh, voilà il y, a, il y a toujours des hum, il y a toujours des choses qui captivent mon attention, mon imagination, et où je me dis mais bah, tiens là, euh, j'irai bien mettre mes spatules là cet hiver, ou tiens j'irais bien explorer un peu plus. Euh, ce côté-là du glacier ou du massif que je connais moins bien, il euh, y a toujours quelque chose qui va qui va me captiver et qui va me donner envie d'aller. Donc, euh, l'hiver est composé de, en général d'un gros projet et puis après de, de plein de micro-aventures euh, locales et euh, de partage avec les personnes que j'emmène en montagne.
2: C'est euh, beau, je trouve, euh, ce ce côté cette notion de partage de enfin tu vois je, pour moi j'ai fait plein de plein de trucs potentiellement euh, entre guillemets extrêmes alors pas extrêmes comme toi mais extrêmes euh, considérés d'un point de vue adrénaline pour le pour, pour le pour le commun des mortels on va dire donc pas pour les athlètes de très haut niveau et, euh, et l'alpinisme euh, ça a été vraiment le les sensations les plus fortes que j'ai vécu notamment parce que tu as une vraie conscience euh, de la mort euh, tu vois quand tu marches sur moi j'étais pas du tout habitué au vide quand tu marches sur une crête comme ça avec le vide des deux côtés et tu sais que si tu tombes la moindre erreur tu meurs déjà ça c'est une, une réalité qui, qui est euh, qui est percutante tu vois et même si tu fais des sauts en parachute ce genre de choses en fait c'est pas pareil parce que quelque part tu sais que t'as ton parachute là tu sais vraiment que t'as pas le droit à l'erreur donc t'as une espèce de concentration intense et il euh, y a la difficulté euh, de l'effort, du manque d'oxygène etc euh, tu vois je me souviens par exemple euh, quand je faisais le Mont Blanc, justement, sur l'arrêt des bosses, mon guide nous disait pas qu'on qu allait approcher du sommet. Et donc, on montait un mur et puis on se disait, tiens, on va être au sommet. En fait, non. Et il y en a une autre, une autre, une autre. Et, euh, et on savait pas où on était. Tu vois, on se disait, peut-être qu'il reste encore. En plus, on avait plutôt marché vite. Et donc, euh, comme il nous avait donné un peu les temps qui étaient nécessaires, on se disait, ouais, il nous reste peut-être encore une heure. Et en fait, euh, non, on y est arrivé. Et donc, quand j'y suis arrivé, au début, j'y croyais même pas. Euh, je pensais que je me disais, il doit y avoir une autre un autre mur qui doit se cacher derrière, tu vois. Puis après, quand j'ai compris que j'y étais vraiment par euh, ce paysage époustouflant, etc., je te jure, j'en ai pleuré, quoi. C'était euh, la fierté euh, d'être arrivé, euh, la beauté du paysage, le partage. Enfin, euh, c'est vraiment des émotions incroyables et très humaines en plus, tu vois. C'est complètement différent. Euh, je fais plein de euh, J'ai fait plein de sports et d'activités en solitaire où tu es seul avec toi-même et que je trouve très intéressante aussi. Mais là, tu as aussi cette, cette notion de partage avec l'autre qui est... Et donc, ouais, c'est vraiment des, des émotions. Et en plus, chaque montagne, euh, du coup, l'année dernière, j'avais fait euh, le Breitorn oriental et occidental. Et euh, c'était des paysages différents, des, des défis, entre guillemets, différents. Là, quand j'ai fait le Mont-Blanc, j'étais faire l'aiguille du midi aussi. On a fait un peu d'escalade dans le coin. C'était encore différent parce que la partie escalade, ben, c'est pareil. Tu vois, pour moi, c'est une découverte aussi. Et c'est ça qui est génial quand tu te lances dans une nouvelle aventure. Cette notion d'inconnu aussi, elle est, peu, euh, elle est un peu grisante. Si tu sais déjà à quoi t'attendre, ben... C'est pas la même chose, tu vois. C'est quelque chose qui est extrêmement répétitif. Il manque, enfin, ça peut être intéressant, mais mais t'as pas ce petit, euh, ce, cette petite étincelle en plus de cette petite peur, mais les d'excitation euh, qui qui vient quand 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 tu quand, quand tu quand tu fais quelque chose de nouveau et potentiellement un peu dans dans, dans un environnement que tu maîtrises pas quoi. Donc euh, donc je trouve ça super qu'après ta carrière d'athlète de haut niveau, tu tu es décidé justement de mettre à profit euh, ton expérience pour permettre à d'autres gens de vivre ça tout en continuant à vivre des petites aventures et, et à créer des images etc qui participent aussi à inspirer euh, le monde et, euh, et à faire rêver tu vois les gens euh, qu'ils le fassent ou pas tu vois c'est toujours des, des choses qui sont magnifiques à voir et tu vois tu parlais tout à l'heure de, de descente à ski en pente raid euh, bah quand tu le vois même si tu te dis que jamais tu le feras euh, tu peux être que admiratif et en même temps tu vois avec une forme de Ouais, tu te dis, ouais, c'est une déesse, c'est pas possible, tu vois, elle, elle défie les, les lois de ce qu'on penserait possible, et ça a un côté fou, tu vois, mon podcast, il parle de de l'exploration du potentiel humain, bah là, c'est sa plus belle expression d'une certaine matière, d'une certaine manière, et donc, euh, donc je trouve ça vraiment super, euh, tout ce que tu fais, euh, tout ce que tu fais comme ça.
1: Bah, ben, merci. Et, euh, Mais...
2: et d'ailleurs, ouais, vas-y, vas-y. Vas-y, je
1: t'en prie.
2: Non, non c'est parce que parfois il y a un petit décalage et du coup je sais pas si euh, si tu veux rebondir ou si t'attends que j'enchaîne. Donc euh, je t'en prie, vas-y, vas-y, j'avais.
1: J'allais dire inspirer, euh, inspirer d'autres personnes, euh, les faire rêver et leur donner envie de, de se lancer. Pour moi, c'est quelque chose de d'hyper euh, important. Euh, je reçois des messages sur les réseaux sociaux où euh, des gens, une femme, un homme vont me dire euh, Ah, on, "On a vu ton film et on, ça nous a trop envie de, 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 ça nous a trop donné envie de se lancer dans, dans l'ascension des 4000 mètres." Ou alors Ah, "J'ai vu ça, euh, ça a fait des clics chez moi et je me suis mise à l'escalade." Enfin, voilà. Et je et quand, euh, quand on a ces témoignages-là et qu'on a suscité chez des gens euh, euh, une envie de, de ben, d'essayer quelque chose euh, de nouveau, d'oser euh, passer le, le pas pour se mettre à la montagne, pour se mettre à l'escalade euh, ou pour euh, se lancer dans des projets euh, de, de montagne. Euh, voilà, Je trouve que en, là aussi, c'est une des plus belles récompenses et je dis merci à toutes ces personnes quand elles m'envoient leurs témoignages et, et, et leurs petits messages pour me dire euh, euh, ce que ce que j'ai pu peut-être euh, susciter ou, ou en, enclencher chez, chez elle, euh, c'est une immense récompense et, et c'est quelque chose de très, très fort euh, mmh. pour moi. Et la deuxième chose que je voulais dire, tout à l'heure, tu disais oui, quand c'est nouveau, il y a, y a un peu la peur et un peu l'excitation. Mais en fait, pour moi, en montagne, c'est toujours ça. Euh, quand je pars sur une ascension, euh, alors une ascension que je connais pas, ça reste de la montagne, ça reste peut-être dans ma le massif du Mont Blanc que je connais relativement bien, mais ça reste une ascension où je vais avoir plein d'inconnus dedans. Donc, il va y avoir un petit peu de, ben, d'appréhension de, OK. Qu'est-ce qu'on va trouver Comment on va trouver la voie en condition euh, Et puis euh, une grande partie d'excitation euh, de c'est trop bien qu'on aille faire euh, qu'on parte là-dedans ces deux prochains jours. Euh, euh, voilà, il y, y a cette excitation là. Et puis il y a aussi euh, la beauté, la beauté du paysage de, de, de la montagne. Moi, je, pour moi, c'est quelque chose. Euh, mmh. euh, j'y suis très sensible. Je trouve que quand je suis en montagne, je suis envahie par la beauté. Il y a pas que le côté euh, euh, alpinistique, il n'y a pas que le côté performance, il n'y a pas que le côté euh, des fois souffrance, parce que c'est dur à un moment donné la montagne, mais il euh, y, y a aussi ce côté beauté du paysage où euh, on est en altitude mmh. au-dessus de plein d'autres montagnes, il y a des mers de nuages, il y a des levées de soleil, il y a des couchers de soleil, euh, la montagne c'est magique, c'est magique par sa beauté et par sa, par sa puissance.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et tu te sens un petit peu comme dans une bulle en dehors du monde, tu vois, il y a cette espèce de, de sérénité et en même temps, cette montagne qui se dresse là, droite et immuable, comme éternelle, tu vois, comme si elle était en dehors du temps et que elle vivait pas de la même façon que nous, d'une certaine façon, tu vois, et donc il y a une forme de, de respect, de, de solennité. Euh, je, je suis pas sûr d'avoir parfaitement bien prononcé, mais tout le monde aura compris le mot. Et, euh, et donc, euh, et donc ouais, ouais, je trouve, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, c'est vraiment un, un environnement très, 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 très particulier, très particulier. Euh, je te propose d'arriver sur sur la dernière phase du podcast. Euh, J'ai quelques questions euh, quelques questions que j'aime bien poser à tous mes invités. Euh, la première étant euh, de savoir si tu as des conseils à donner aux parents. Alors je ne sais pas si tu as des enfants, mais c'est pas une prérogative nécessaire pour y répondre. Ça a attrait plus à ta vision de la vie et à ce que euh, tu penses ou voudrais euh, transmettre ou laisser euh, offrir aux autres.
1: Alors, je, je n'ai pas d'enfant moi-même, j'ai deux beaux garçons, enfin deux, mes beaux-fils. Euh, et si j'avais des conseils à donner, euh, je dirais... Euh, je leur dirais... Faites confiance à, à vos enfants et donnez-leur confiance en, en les laissant expérimenter. Euh, C'est un peu ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, mais je pense que l'expérimentation et se confronter à des, à des petits risques sans conséquence, euh, ça fait partie de la construction, ça fait partie de se former pour, euh, pour être adulte, pour être outillé adulte et, euh, et apprendre aux gens à donner con confiance euh, à, à ses propres enfants. Leur... Qu'ils aient confiance en eux, c'est hyper important pour la suite. Quand on surprotège, quand on, quand on surprotège quelqu'un, en fait, derrière, à un moment, il va se trouver démuni face à des situations de vie. Quand on encourage quelqu'un à aller expérimenter, à lui dire de toute façon, tu t'en sortiras toujours et, euh, et tu vas trouver la solution, ben, c'est une personne qui derrière, euh, quelle que soit la situation auquel il doit faire face ou auquel elle doit faire face si c'est une femme, euh, s'en sortira toujours et trouvera toujours la solution. Parce qu'elle aura mis ça en place déjà euh, déjà petite ou petit. Et, euh, et, et que je pense que voilà, ça fait partie de l'enrichissement de l'humain, et ça fait partie, euh, entre guillemets, le mot outiller, c'est peut-être pas le bon, mais.. mais moi, j'aime bien quand je transmets quelque chose aux gens, que ce soit quelque chose euh, de, de pratique, de, de bon sens. Voilà, J'aime bien qu'il y ait du bon sens dans les choses, euh, avec quelque chose de, de pratique qui leur resservira plus tard dans autre chose. Euh, mais remettre du bon sens dans ce qu'on fait et remettre du bon sens dans la transmission, c'est peut-être, euh, et de la confiance, c'est peut-être euh, ce sur quoi je euh, j'encouragerais les des parents.
2: Cool. Non, et puis en plus, tu vois, ça permet de développer un peu un, un état d'esprit de croissance plutôt qu'un état d'esprit fixe. Parce que du coup, quand tu vois les choses comme ça, tu te dis euh, par défaut, bah tout est possible. Tu vois, il faut, suffit juste que euh, je trouve la solution, que j'apprenne, que je progresse et j'y arriverai. Euh, et donc ça, ça arrive par le développement d'autonomie. Sinon, euh, tu as plutôt un esprit fixe en te disant, bah, je ne l'ai pas appris, donc euh, ou ça ne ça correspond pas à ma formation, aux études que j'ai faites, à, à mon bagage de base, au sport que je connais, bah, donc du coup, je ne peux pas le faire. Et euh, bah, je trouve que ça, ça limite évidemment énormément l'expérience de vie. quoi. Le... Et, euh... la... Ouais.
1: la transmission, elle non, va bah, toujours je... se faire euh, euh, la transmission elle doit toujours se faire pour aller vers l'enrichissement et pas la réduction il faut toujours penser euh, qu'est-ce que je donne à cette personne qu'est-ce que je lui apporte pour qu'elle aille vers un enrichissement euh, d'elle et de toutes ses expériences euh, plutôt qu'à une réduction où on limite euh, l'expérience de vie à quelque chose de très réduit Non, la transmission tu vas vers de l'enrichissement tu vas vers de l'ouverture euh, c'est le plus important
2: tout à fait et euh, tu as, as parlé un peu de tes routines tout à l'heure en disant, enfin euh, par rapport à, la, à ta prépa, etc. Est-ce que tu as d'autres routines et hacks que tu utilises au, au quotidien et qui pourraient être euh, utilisées ou mises en œuvre par les personnes qui nous écoutent et qui te permettent, euh, fin, fin, qui peuvent être liées soit à la performance ou même euh, simplement au fait d'être en meilleure santé, être plus heureuse, être mieux dans ta tête, dans ta peau, dans ton corps, avec les gens que tu aimes
1: je pense que déjà, un, hein, faut, euh, faut être assez à l'écoute de soi-même. Ça ne veut pas dire, euh, dès qu'on a un petit truc, trop s'écouter non plus. C'est une limite assez fine, mais euh, on est quand même hyper sollicité euh, dans nos vies. Le monde dans lequel on vit maintenant va très, très vite. Euh, on est vite submergé, envahi ou pollué par plein de petites choses. Donc, euh, ce que j'utilisais en compétition et, et ce que j'utilise toujours, c'est... Euh, est-ce que là, je vais à l'essentiel Est-ce que là, quand je suis envahie par plein de, de petits détails, de petits trucs qui me qui m'empêchent de, de réfléchir correctement, je me dis, mais c'est quoi, pour moi, là, maintenant, le plus important Ce qu'il faut que je fasse, là, dans ma journée ou dans l'heure, euh, je vais à l'essentiel, je vais au plus important. Et tout le reste, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc, j'essaye de toujours garder ce petit filtre euh, qui me permet de prendre des décisions, qui est, là, je vais à l'essentiel, à l'important pour moi, pour euh, pour là l'instant, pour l'instant, pour ce moment-là ou pour l'heure ou pour ma journée et euh, c'est ce qui ça va être mon fil conducteur pour ma journée me dire le plus important qui compte là aujourd'hui c'est ça et le reste n'a vraiment pas beaucoup d'importance euh, ça c'est la première chose et ensuite euh, quel autre petit tips euh, arriver à se recentrer arriver à se recentrer assez vite et à se dire euh, euh, tiens là j'ai vraiment eu une semaine hyper chargée euh, et ben il faut que j'ai un moment euh, il faut que je donne du temps à mon corps, il faut que j'ai un moment où il puisse se poser, récupérer, que je puisse prendre du recul sur les choses pour mieux réfléchir, pour mieux repartir. Et c'est s'autoriser, euh, on a du mal à s'autoriser des fois des moments de pause parce que on a la semaine, et puis le week-end, on veut en profiter et tout ça. Et je ne dis pas qu'il ne faut rien faire le week-end, là, là. mais euh, pour moi, c'est important d'avoir des petits sas euh, à la fin de la journée, à un moment, où euh, ben là, pff, je, je me ressente sur moi, je, je laisse... Toutes les pensées, les mille et une choses que j'ai à faire, je suis plus la tête dans le guidon. Et, euh, et ça me peut me prendre dix minutes, ça peut me prendre un quart d'heure. Euh, mais ça me permet de me recentrer et de, de prendre du recul sur la situation et de mieux euh, repartir sur le euh, sur reste de la semaine, par exemple, ou sur la semaine suivante. Et puis, quand même, euh, j'aime bien faire… Euh, euh, si possible tous les matins, en tout cas quand je suis à mon domicile, euh, commencer ma journée par des exercices de yoga. Alors je suis pas une grande experte, j'en fais pas pendant une heure et demie, j'en fais pendant 20 à 30 minutes, mais je trouve que ma journée, quand j'ai fait cette petite séance euh, de, de yoga, elle euh, elle a une autre saveur, elle a une autre teneur. Euh, je suis mieux, euh, mon corps il est plus délié, la journée commence mieux, et, euh, et je trouve que voilà, ça m'apporte un petit plus euh, que la journée va commencer différemment. Donc Prendre un petit peu du temps le matin au lieu de foncer, euh, faire le petit-déj, euh, mettre les chaussures de ski, foncer, euh, ben, se lever un petit peu plus tôt. Mais prendre ce moment aussi de ben, d'activer le corps, d'activer aussi euh, le psychisme et, et de se mettre dans sa journée euh, d'une façon un peu plus douce. et et, et Je trouve que c'est un outil très intéressant.
2: C'est hyper puissant ce que tu partages. Enfin, sur, sur la partie euh, yoga le matin, euh, moi aussi je suis un grand adepte de, de la mobilité au réveil pour euh, justement réveiller le corps et puis aussi prendre un petit peu conscience des, des éventuelles tensions, euh, te connecter un peu aux, différents, aux différentes articulations, etc. J'aime bien cette, cette communication, tu vois, avec le corps. Mais surtout les deux autres points dont, que tu as partagés avant. Le premier, se concentrer euh, sur l'essentiel, ça t'oblige d'une part à être profondément ancré dans le moment présent plutôt que d'être toujours dans la projection, dans le futur ou l'analyse du passé. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui fait défaut à beaucoup de monde et qui est difficile en soi. Donc, ça ce premier avantage positif. Et le second, c'est qu'en se concentrant sur l'essentiel, à la fin de ta journée, tu es forcément fier de ton action parce que tu as fait des choses qui étaient réellement importantes et tu t'es pas dispersé dans plein de tâches qui, en fait, sont secondaires et auraient très bien pu être évitées et qui, à la fin de la journée, te donnent l'impression d'avoir fait plein de choses mais rien d'important au final. Et sur le fait de se recentrer et de faire peut-être un petit bilan un petit peu de, de comment tu te sens, de ta semaine, etc., d'analyser en fait le passé puis de, de planifier en conséquence la suite, ça fait écho à une habitude que j'ai prise récemment. Euh, donc Je ne fais pas toutes les semaines, mais une fois par mois, je fais un petit bilan euh, de moi-même et de la même façon que je fais euh, sur ma boîte d'ailleurs ou quand euh, j'avance sur des projets bah, après j'analyse euh, l'impact de ces projets et je planifie la suite tu vois notamment pendant mes comex euh, je réunis mes investisseurs mes associés euh, et on fait un petit, euh, une petite rétrospective de ce qui s'est passé pendant les trois derniers mois puis on planifie la suite on prend ensemble euh, on, on décide ensemble des, des, des choses à accomplir et puis on met en place un plan pour le, pour le mettre en place bah, je fais exactement la même chose pour ma vie et euh, je trouve que c'est bien parce que ça redonne de la conscience déjà sur ce que tu fais ça t'évite d'être euh, d'être entre guillemets victime du courant et ça te permet d'en choisir la direction de prendre aussi conscience des choses qui te font plaisir qui te font moins plaisir et, euh, et, et donc de mieux te comprendre et donc de potentiellement modifier ce qui peut l'être et donc maintenant je le fais aussi avec ma femme et ça je trouve ça hyper important aussi parce que ça permet d'écrire l'histoire à deux c'est pas que pour parler des tensions c'est aussi pour réfléchir ensemble de la direction qu'on veut prendre en tant que couple, en tant que projet de couple commun, la direction qu'on veut prendre avec notre fille, et euh, et tu vois, et c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. J'avais, enfin, je manageais ma vie, on va dire, au jour le jour, en fonction des 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 des, des besoins, des problématiques, euh, des choses qui se passaient, du contexte. Et euh, et du coup, si tu fais ça, et ce que j'ai fait pendant des années, et eh ben, es victime entre guillemets euh, de du courant et, et des choses. Tu vois, tu mets pas vraiment de conscience et tu ne choisis pas vraiment la direction de ta vie. Et donc, euh, c'est un petit hack extrêmement simple, mais je trouve qu'il est extrêmement puissant. Donc, je te remercie d'avoir partagé.
1: Souvent, les outils les plus simples sont les plus, euh, sont les plus efficaces. Et mettre de la conscience dans ce qu'on fait, euh, ça, doit être, ça devrait être à la base de, de tout, en fait. Euh, mais, mais comme tu l'as dit, ce n'est pas forcément euh, évident. Mais j'ai beaucoup aimé ton, ton témoignage, euh, ton témoignage là sur la fin. Euh, euh, ça m'a évoqué pas mal de choses. Et je trouve que, que, que voilà, pouvoir euh, avoir ces temps de pause et euh, faire un point et se dire, mais en fait, c'est c'est quand même moi qui décide de la direction que je veux que ma vie prenne. Euh, c'est pas ce courant dans lequel je suis. Euh, donc, euh, bah tiens, ça me convient pas. Il faut que tu du changement. Eh bien, je m'introduis ce changement. Euh, et et c'est une bonne sensation de se dire, euh, euh, je, je suis quand même, euh, c'est moi le, le pilote dans ma vie, quoi. Mmh.
2: Ouais, tout à fait, ouais. tout à fait. Et d'ailleurs, en, continu, en, en continuité pardon, directe de cette question, est-ce que tu aurais un petit défi à donner à nos auditeurs pour les 15 jours à venir Soit quelque chose à faire tous les jours pendant 15 jours, soit à faire une seule fois dans les 15 jours à venir, euh, quelque chose à expérimenter. L'idée, c'est de leur permettre de mettre en place de nouvelles habitudes, de tester de nouvelles choses assez facilement.
1: Alors là, il faut que je réfléchisse. <rire> Euh, une chose à faire tous les jours ou une chose à faire euh, une fois euh, pour expérimenter quelque chose euh, c'est une bonne question c'est une bonne question tac 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 j'ai pas j'ai pas de réponse un peu euh, un peu intelligente qui me convienne là tout de suite c'est quoi si tu il veux il me, reste,
2: il me reste deux autres questions il me reste deux autres questions à, à te poser. Je te les pose et euh, comme ça, ça te laisse un petit peu de temps de processer en tâche de fond et euh, peut-être euh, d'avoir euh, une illumination qui te qui te Qu'est-ce que tu en okay. penses Allez, on okay. fait ça. Euh, Est-ce que tu aurais un livre et un prochain invité à me recommander
1: Un livre et un prochain invité à te recommander euh, Un prochain invité, euh, Xavier Tévenard. si tu l'as pas déjà eu. Tu l'as déjà eu Non. non. Okay.
2: Je ne le connais même pas.
1: Euh, je, je te le refais. Un prochain invité à te recommander, ce serait euh, Xavier Ténard, un, un, un ultra-trailer euh, euh, très intéressant à plein de niveaux. Et euh, un livre à te recommander. Euh, non, en ce moment, je me, re, je me remets bien dans les systèmes 1, système 2 euh, ou les livres de Houdé, mais. Qu qu'est-ce qu qui pourrait être euh, un livre à recommander qui m'a... Il y a beaucoup de livres qui m'ont euh, énormément euh, parlé. Euh, J'aime bien tous les livres qui parlent des, des différents comportements, des, des différentes erreurs qu'on peut faire. Euh, mais un bon à te recommander, tac, 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 comme ça... Euh, euh, qu'est-ce que j'ai lu récemment qui m'a... Les décisions absurdes, c'est un, un livre récent que j'ai lu, mais c'est pas un livre que je voudrais te recommander. Moi aussi, je vais te recommander un petit livre qui, qui maintenant commence à être, euh, à être vieux en, en date, mais, mais les systèmes sont, les mécanismes sont toujours euh, les mêmes. C'est, est-ce euh, 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 est que j'ai envie de recommander ce livre-là? <rire> je pensais, euh, Ouais, allez. Ben, je vais recommander un livre que j'ai déjà lu il y, a, il y a vraiment longtemps, mais que j'avais trouvé vraiment intéressant. Les mécanismes sont toujours d'actualité, même si le livre commence à être vieux, et c'est assez intéressant pour euh, en disant, euh, en rapportant des fois peut-être à des situations de notre vie qu'on a vécues. C'est euh, le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes de gens. Euh, voilà, C'est un livre de psychologie, mais qui était euh, assez intéressant. Et euh, sinon, système 1, système 2, si on a vraiment, vraiment beaucoup de temps et, et de se plonger euh, là-dedans, ça reste un livre euh, hyper, euh, hyper riche, hyper dense, hyper dense, mais hyper intéressant.
2: Ouais, de toute façon, la, la compréhension de la psychologie humaine et des, euh, de l'intelligence euh, sociale qui sous-tend euh, les rapports entre les hommes est toujours quelque chose... Euh d'hyper utile que ce soit dans ta vie privée euh, avec tes amis, tes proches, euh, euh, tes amours, que ce soit dans la vie professionnelle euh, pour communiquer avec euh, des clients, euh, des, des investisseurs, euh, des, ton patron, euh, tes salariés. Euh. Donc euh, ouais, ouais, je trouve que je trouve que c'est très très bien, très intéressant. Et euh, si on veut poursuivre un petit peu euh, tes activités, euh, voir euh, les photos de tes expéditions, euh, les, les vidéos euh, que tu vas tourner au Groenland, etc. On, on retrouve ça où sur Instagram.
1: Et oui, pour voir pour voir les images, pour voir ce que je fais, bien sûr mon compte Instagram euh, Livre sans sauce, c'est ce sera le lieu le plus approprié. Pour les vidéos, ça sera relié depuis Instagram sur différentes plateformes qui sont YouTube ou d'autres plateformes. Et si euh, si vous avez un jour envie que je vous emmène en montagne, vous pouvez me contacter par Instagram ou trouver très facilement mon numéro de téléphone sur sur le net sans problème. Mais Instagram, c'est un ça reste un bon lieu pour, pour poster des belles images et les partager avec, euh, avec tout le monde.
2: Je prends. Bon, de toute façon, euh, on mettra euh, tous les liens dans l'article lié. Il y a un article sur lequel on va, on va prendre un petit peu les meilleures citations du podcast, euh, mettre quelques photos pour illustrer tout ça, euh, partager les différentes ressources qui ont été citées, les livres que tu as recommandés, et euh, évidemment euh, les liens vers tes chaînes et compte Instagram. Donc, euh, donc on va retrouver tout ça là-bas. J'ai retrouvé la citation que je cherchais tout à l'heure qui est et que je donne maintenant, qui est « Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, la sérénité d'accepter celles que je ne peux pas changer, et la sagesse de distinguer l'un de l'autre. » Et c'était effectivement de Marc Aurel. Donc, j'avais le bon auteur, mais la, 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 la citation m'a échappé. Et maintenant, si tu le veux bien, je te propose de revenir à cette question du défi pour les 15 jours à venir. As-tu une idée entre-temps
1: J'ai trouvé une idée de défi pour les 15 jours à venir. Ça va pas être merveilleux, défi, mais ça va pas être un défi sportif. C'est plus un défi euh, un peu pour notre planète, pour prendre conscience euh, de certaines choses. Et euh, j'invite les personnes à essayer de euh, au niveau de l'alimentation, de consommer euh, des choses qui se situent dans un rayon de 50 km, donc un diamètre de 100 km de là où elles vivent. Alors, j'espère que ce sera pas que des pommes de terre, parce que c'est vrai qu'à cette période de l'année, c'est difficile. Mais euh, juste pour mettre un peu de conscience euh, dans notre planète, euh, de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai finalement euh, autour de moi et est- ce que je peux euh, est ce que je peux euh, faire avec euh, les choses euh, qui sont produites dans un rayon de 50 km autour de moi ou est-ce que c'est vraiment impossible et, et en fait euh, c'est vraiment pas facile donc c'est un défi pas facile et c'est pas un, un super défi. Trop défi gentil non plus
2: non, si, c'est un super défi, c'est hyper intéressant et je pense qu'il y a plein de gens qui savent même pas quand ils achètent euh, des fruits ou des légumes dans un supermarché, si c'est la saison, si ça a été cultivé chez eux, euh, tu vois, euh, que les avocats, ça vient du Pérou, euh, que l'ananas, il euh, y en a pas trop en hiver, euh... enfin pas chez nous en tout cas, euh, donc euh, non, c'est un super défi, bravo, et en plus, euh, enfin, je suis personnellement, euh, enfin, l'écologie, pour moi, il y a un sujet qui, qui m'intéresse particulièrement, d'ailleurs, j'ai enregistré un super épisode avec Paul Landon, euh, qui s'appelle... Euh... Un tigre exubérant ne fait pas de pompe et euh, avec qui on a pas mal parlé d'écologie, euh, je t'invite à aller y jeter un œil. Euh, je pense qu'il pourrait te plaire. Et euh, pour clore ce podcast, je propose de faire un petit check-out qui fait écho au euh, petit check-in check qu'on a fait en début de podcast. Euh, comment te sens-tu maintenant et qu'as-tu pensé de cette conversation euh, podcastique
1: eh bien, tu vois, on parlait de des fois qu'on peut être boosté en allant rencontrer des gens ou en allant discuter avec les gens, et c'est exactement ça. Je me suis, je me suis dit, ah, ça me donne trop la bonne énergie là ce soir euh, d'avoir euh, d'avoir enregistré ce podcast avec toi, d'avoir eu ces échanges avec toi. Euh, C'était hyper hyper intéressant, euh, très sympa. voilà, t'as à ton énergie qui, qui, est, euh, qui est une belle énergie qui, qui, euh, qui m'a boostée et je suis euh, vraiment contente qu'on ait, euh, qu ait pu enregistrer ce podcast avec plusieurs… Euh, euh, on l'a repoussé plusieurs fois parce que, parce que voilà j'allais en montagne, parce que j'avais des contraintes et je suis vraiment contente qu'on ait réussi à, à l'enregistrer ce soir et, euh, et je te remercie pour, euh, pour ce, ce moment partagé ensemble et, et cette belle énergie euh, que tu as.
2: Mais tu vois, Liv, tu es un petit peu comme la tomate dont on parlait tout à l'heure. Il faut le temps de la voir mûrir, etc., avant de pouvoir enfin la déguster. Donc, euh, moi, je suis ravi de cette attente parce que j'ai passé un super bon moment avec toi. Je trouve que ton parcours et ta façon de voir la vie et de vivre ta vie est hyper inspirante. Donc, je te remercie de l'avoir partagé euh, euh, derrière mon micro. Et puis, euh, tu m'as permis aussi de me replonger un petit peu dans, dans ces dans ces prémisse de souvenirs d'alpinisme euh, que je vais continuer à développer dans les années à venir et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien tu vois j'étais ça m'a Ouais, je, je me suis, j'ai ressenti un petit peu ce que tu partageais, ce que moi-même j'avais pu vivre, et, euh, et j'étais très très heureux. Et tu sais, je te disais que j'aimais pas trop enregistrer des podcasts en, en, fin de, en fin de journée parce que, en général, je suis plus fatigué et du coup, j'ai parfois plus de mal à organiser mes pensées. La preuve en est, j'ai pas réussi à trouver cette magnifique citation de Marc Aurèle que normalement je connais par cœur. Mais euh, malgré tout, tu vois, euh, petit à petit, euh, mon énergie s'est réveillée à ton contact et, euh, et j'ai toucher du doigt ce, ce petit flow dont je te parlais, qui me, qui me remplit de joie, de gratitude et de bonheur. Donc euh, Je te remercie de m'avoir offert ça, et j'espère que nos auditeurs auront pu en profiter euh, également et prendre toute la mesure de ce cadeau.
1: Merci à toi, David.
2: À bientôt, bye bye, ciao, ciao. A bientôt. Tu connais l'effet papillon Un battement d'aile peut changer le monde. Alors, si cet épisode t'a plu, partage-le autour de toi de rien oublier, sache aussi que tu peux retrouver les meilleures citations et hacks dans l'article lié sur limitless-project.com. Enfin, j'ai une grande annonce à te faire. Le premier festival Limitless Project, réunissant les invités et auditeurs pour des conférences passionnantes, des ateliers exubérants et des rencontres hors du commun, aura lieu le week-end du 15 septembre 2023. Tu peux déjà booker la date, ce sera un moment magique. Belle journée
0: Get the best workout with the best-kept secret in fitness. Hydro, the state-of-the-art at-home rower. Hydro engages 86% of your muscles, delivering the ultimate full-body workout in just 20 minutes. From advanced to beginner, Hydro has over 4,000 classes that are shot all over the world and are taught by Olympians and world-class athletes. For a 30-day risk-free trial with free standard shipping, go to hydro.com and use code ROW500 to save up to $500. That's h y d r o .com. Code ROW500. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening on Amazon Music is included with your Prime membership. Just head to amazon.com slash ad-free news podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Enjoy thousands
1: of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads.